0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o Sanfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje é mais um episódio só em dose dupla. Caio Teixeira continua ausente e distante no horário da China, submetido à censura do governo chinês.
1: Ah, será que ele usa as redes sociais chinesas?
0: Pior que eu acho que ele usa internamente alguma... A gente já usou durante o um tempo no Wig um, um, um Messenger que era chinês, eu acho. Ou foi comprado por um grupo chinês. Eu não hum. me lembro. Eu não me lembro agora, tal. Não me lembro. Mas é mas é amordaçado, sem poder falar nada. Caio Teixeira continua distante. Mas, mas em breve... Eu, eu não sei quando ele volta também, semana que vem, daqui a duas semanas. Mas eu acho que agora falta pouco esse tanto. Eu sinto. Não tenho, não tenho certeza, mas tenho... Não convicção
1: Eu gosto muito de um, um documentário da Globo News Que eles fizeram é, Sobre o Oriente Especificamente sobre as Coreias E a China hum. E fazendo Falando sobre as tensões geopolíticas E tal E tem um momento muito interessante Em que uh, O jornalista ele tá Na Coreia Está na divisa da Coreia do Norte com a Coreia do Sul e ele não pode fazer essa. essa uh, sair de um país e ir para o outro. Naquela aquela que... zona neutra, assim? É, é, na verdade é uma zona meio militar. Né? Uhum. Uh, para ele ir, sair da, da Coreia do Norte e ir para a Coreia do Sul, ele tem que ir para a China e depois ah, ir para a Coreia do Sul. Louco. Não existe então... voo direto entre os países, pelo menos não existia. Né? Agora, aparentemente, as coisas estão começando a se ajeitar. Mas uh, era muito interessante porque ele, uh, ele não tinha nenhum acesso à internet. Na, na Coreia do Norte, e obviamente, é, além de ser tudo censurado, é tudo muito limitado, assim, né? Tipo, é, teleco telecomunicações e tudo mais. E é, o, o, eu gosto muito de um, de um comentário dele que ele sai da Coreia do Norte, né? Para ir para a Coreia do Sul e isso, por isso ele passa na China. E quando ele chega na China, ele fala... Ah, nossa, mas, é, tipo... É, é, dá um alívio, né? Você poder se reconectar ao mundo, né? Tipo, à internet. Isso, isso, isso porque isso eu estou porque na é China. China <risos> que é um lugar onde é completamente censurado e não tem informação plena.
0: Diferentes níveis de censura, assim. É, é. é essa, tipo, é... se na
1: China é, é, é horrível, imagina na Coreia do Norte. <risos> não, e é muito louco. É só você pegar algumas pessoas, tipo... É, teve uma matéria umas matérias recentes do Fantástico. Eu não sei porque uhum. eles estavam bem focados, né? A Globo tava, tinha, tava, tava produzindo muito conteúdo Da Coreia do Norte Coreia do Sul e Acho que tinha... por conta do, dos desenvolvimentos Recentes, né, em é, torno da conversa é, entre as é, duas Mas eu acho que isso, isso era anterior né, ah, tá. a, 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 esses, a, a esses Acordos diplomáticos E, e, e Era interessante, assim, para tipo, meio Assustador, na verdade, perceber que Todas as pessoas entrevistadas Lá da Coreia do Norte Uh, tinham que falar do do grande líder, não sei o que em todas as frases tinham a palavra grande líder, é quase como se elas fossem talvez treinadas, sabe como se fosse um media training, uhum. assim pra uh, se não, sei lá, se você não falar isso, você será preso tipo, deve ser alguma coisa muito horrível pra sim, elas sim. terem se comportado dessa maneira, sabe tipo, é, mu é muito louco, assim, tipo, qualquer assistam qualquer documentário sobre Coreia do Norte, que é, é, um, é, um, é um negócio muito fascinante e Difícil de entender até, né, porque você pega uns, um, uns locais, assim, tipo, umas, umas áreas mais centrais, mais importantes, que eles usam como, uh, uh, como se diz, uh, cartão postal, né, tipo, e, e de fato, assim, tipo, tem uma organização e tem uma beleza e tudo mais, meio assustadora, mas ainda tem... Uh, uh, que parece até tipo uh, uh, você, uma coisa meio que você não espera de, daquele país. Né? Que Mas é, só é muito pra,
0: pro resto do mundo ver, né? É, e, porque e... de
1: resto é um lugar muito pobre, as pessoas trabalham elas são basicamente escravas do governo, elas trabalham Uh, uh, elas mesmo produzem as estradas Sabe, tipo, pessoas comuns Pegando pedras e colocando Nos lugares, sabe, tipo, encaixando para criar estradas É muito louco, sabe, tipo, é um negócio Assustador Eu lembro, isso já faz uns bons anos, mas o Drew Cannon,
0: Que era da Giant Bomb e hoje em dia é do Do Cloth Map ele viajou pra Coreia do Norte, né? Porque existe um, uma espécie de viagem turística Que você pode fazer Justamente você pega um voo da China E aí você vai, mas assim, obviamente É um passeio extremamente regulamentado ah, assim, pelo, pelo governo coreano Você não pode fazer coreano. o que você
1: quiser, eles que delimitam o E agora. aí
0: ele mencionava isso, assim, o tempo todo assim De você ver coisas que ele foi num num negócio musical que eram de crianças e ele falava assim, que era ridiculamente lindo mas uhum. você não tem como ver aquilo e não imaginar o que tem por trás Sim. do treinamento dessas crianças o que tá acontecendo
1: exatamente é muito louco, tudo que é, é, é espetáculo, musical é, é, coisas é, tipo é, como que. Como, passeatas e, e. Passeatas não. Como se diz? É, em inglês é parade. É paradas, né? Uhum. É, é tudo muito grandioso e com um, uma precisão é, cirúrgica, assim, tipo, de movimentos. Você percebe que, tipo, são pessoas muito bem treinadas, que existem basicamente pra, em função dessas apresentações, sabe? Tipo, são coisas absurdas, assim, tipo, de de do quão sincronizado eles são, tipo, mesmo se você pega o, o exército, né, tipo andando, é muito impressionante assim, mas ao mesmo tempo, é... tipo, tudo isso existe em função do Grande Imperador, e uhum, tipo, é, todas qual as custo histórias da humanidade para isso, é, para isso ser criado. É, é muito bizarro assim, todas as histórias são sobre o Grande Imperador. É tipo, é, é um negócio mas tão distópico assim que, que você, você vê se você acha que é um, sei lá uma história de um filme, mas aquilo existe, sabe? É real. A gente que não. Isso que não chega até a gente porque é tudo muito fechado, né? Sim. um mundo muito. Um é, país muito isolado. Eu, eu vi
0: muitas pessoas falando sobre como ah, você lia 1974 e você lia sobre dupla ideia. E falava: Ah, faz mais sentido no livro, mas que ideia ingênua, a gente nunca veria isso de verdade, né? E aí, aí a realidade prova pra gente que tudo pode ser mais esquisito do que a gente jamais antecipava make
1: oral fiction again
0: Então eu queria agradecer aqui o Lucas Bilk, Matos e o Francisco Zanon Que nos apoiaram na nossa campanha de financiamento coletivo Que você encontra no apoia.se barra overloader Se você gosta desse podcast, se você gosta do overloader Se você gosta do que a gente faz Considere se tornar um dos nossos apoiadores Acesse o apoia.se barra overloader Três reais por mês já nos ajudam imensa, imensamente E eu também queria deixar um aviso aqui Pra não te deixar confuso Porque na semana que vem O bilheteria não vai ser lançado No seu dia normal O bilheteria é gravado né, toda terça-feira E lançado na quarta Mas na semana que vem Ele vai ser gravado na quinta e lançado na sexta Porque o Mothership Vai ser gravado na terça e lançado na quarta-feira Tem relação com, com uma, uma publicidade fechada do podcast Que vocês vão saber semana que vem E aí a gente precisava dessa data especificamente E aí por conta disso, na semana que vem unicamente vai rolar essa inversão Depois disso, tudo volta exatamente ao normal como é hoje em dia, ok? Ok Mas enfim, Henrique Sampaio, isso aqui é o bilheteria Eu já falei, isso aqui é uma terça-feira e a gente tá aqui para falar sobre coisas Sobre o que a gente anda vendo, o que a gente anda sentindo O que a gente anda pensando, o que a gente anda Querendo dizer sobre coisas que
1: experienciamos, não é isso? É, tá, deixa eu ver Eu posso comentar Inicialmente de um filme que eu assisti há algum tempo Então ele não tá tão fresco na minha memória E além disso, é um filme indiano hum. E isso dificulta um pouco Termina com dança? É um, é um filme de Bollywood, é um filme musical É... E, e, e é também um filme épico, histórico E eu percebi que eu não sei nada sobre a história da Índia <risos> Então eu não vou entrar nos, nos Pormenores da, da trama Política do filme Mas eu consigo comentar alguma coisa Sobre uh, o romance em si que, é, hum. que eu achei interessante Mas qual o nome do filme? Uh, o nome do filme é Bajiral Mas... Peraí, deixa eu pegar o nome certinho Bajiral? Eu quero saber se eu tô pronunciando Corretamente, mas uh, o nome do filme É Bajiral Mastani é um filme de 2015 E ele é considerado meio que um, um Dos um dos grandes filmes indianos Dos últimos anos O é, Bollywood é um filme, aliás é uma, é uma indústria gigantesca Ela é quase três vezes maior que Hollywood É, é um negócio Absurdo assim A quantidade de filmes que, que a Índia lança todos os anos Não chega pra gente porque Sei lá, a gente consome Cultura norte-americana Cultura europeia é, eu acho que a, a, a cultura oriental chega mais ali do lado do, do Japão, da Coreia mesmo né, que a gente estava comentando, Índia não sei porque não chega tão, tanto aqui no Brasil é, mas ainda assim é muito forte é, e, e eu sinto que, pelo que eu entendo é, é, muito, é, é muito limitado ali mesmo né, tipo o a Bollywood né, tipo, é um, a Índia consome muito o produto nacional é, e esse filme ele ganhou vários prêmios, é um filme que passou, tipo, uma, mais de uma década em produção é, com, com troca de atores deu problema, tipo, eles tiveram que refazer muitas coisas, foi um filme caro aqueles, aquelas produções mirabolantes, absurdas que passam uma década inteira, sabe tipo, enfim, e, eu, e pior que eu, eu vi nem, nem só por isso assim, eu nem, nem conhecia na verdade Mas é como mas, surgiu no seu caminho esse filme? Não, mas é que eu, tipo, eu tava querendo ver um filme uh, de Bollywood algum tempo porque, tipo, eu nunca tinha assistido, pelo menos eu não me, não me recordo de ter assistido um filme na íntegra, né? Tipo, só conhecia os, uh, os, os golimar da vida, né? Do YouTube. <risos> e eu falei, meu, eu preciso ver, eu queria saber como que é, pra pelo menos ter uma ideia. E... Dog Millionaires conta como um filme indiano ou é
0: americano na real? Não
1: é uma produção Índia-Estados uh, Unidos, né? Mas eu acho que é mais um filme americano, porque é, no, Aliás, não é um filme americano, é um filme inglês, né? Eu não sei se a produção é americana, mas o diretor é inglês, né? O Danny Boyle. E. Então, não considera, eu não consideraria Bollywood, não. Mas é uma, uma coprodução, né? Hum. E esse aqui, o, o Bajir Mastani, é de fato um filme indiano, é sobre a história da Índia, é um filme épico, é um romance. E é um musical clássico, como a gente conhece tão, tão bem, né? Tipo, das, da, dos, dos memes, dos vídeos virais do YouTube. E, na verdade, eu, eu conheci ele a partir de uma cena musical, né? Que um amigo meu falou, ah, tem um filme bonito aqui que eu também tenho vontade de ver. Daí ele mandou pra mim essa cena, que ele já, já tinha visto uma cena famosa, né? Também que... Por ser muito bonita, eu acho que as pessoas uh, compartilhavam muito, né, tipo... Ah, mas sem bonita mesmo. É, é, não, é de fato muito bonito.
0: Porque as coisas que eu vejo mais compartilhadas é do, tipo, cenas de guerra com coisas
1: bizarras acontecendo em filmes indianos. E não coisas é, assim. óbvio, você vai se deparar com isso, mas... Uh, não, esse filme, ele de fato é muito bonito e essa cena, é, eu acho que ela é muito vista pelas pessoas no ocidente também, muito por conta disso, né. E, e daí acabou me desperta, despertando o meu interesse, eu fui atrás e assisti com os amigos. E, e é muito interessante porque, de fato, assim, é uma produção absurda, uh, tanto de, de cenários, né, recriação de cenários, o tamanho das coisas, uh, os detalhes de, de figurino, de... É, sabe, aqueles, aqueles palácios suntuosos e, e cheios de, de detalhes geométricos, sabe? Tipo, e justamente com uma direção também que é, exalta tudo isso, uhum. sabe? Com uma simetria, com, com paletas de cores perfeitas, sabe? Tipo, tudo muito perfeito e planejamentos perfeitos e composições incríveis. É um negócio, assim, impressionante visualmente. Eu acho que, inclusive, é, é o, maior, o maior mérito desse filme. É o seu visual, assim. É, tipo, é, é, na maior parte do tempo... É de encher os olhos uh, A parte, justamente a parte que eu menos gosto eu Acho que é da, a pós-produção Assim, de Sei lá, tem umas cenas Meio animadas, não animadas Na verdade, é uma, a cena de crédito, por exemplo, eu acho horrorosa Sabe, tipo, é justamente porque é um negócio histórico Então você tem meio que umas pinturas Uns desenhos, anima, um, sabe Tipo, anima de crédito de abertura É, diz, de crédito, tá? de, crédito de abertura uh, Sabe, sei lá Jogo de Baixo Orçamento que é a cena de introdução, é tipo um, um quadrinho animado ah, só que não, tá, é, uhum. não é animado assim frame a frame, é só tipo uns, uns, umas figuras dois d se movimentando do, sabe, tipo, de um lado pro outro é meio isso e meio feio daí, daí tipo, tem umas, uma coisa meio discrepante às vezes, sabe, tipo, às vezes o filme é muito bonito às vezes é muito feio, mas eu acho que a beleza em geral é, tá mais presente do que a feiura, aliás, muito mais presente e ele é um filme sobre um, tipo, um o primeiro-ministro de um império, uh, pelo que eu sei, ele é, ele é histórico, ele é... Uh, uh, eu não sei se é, tipo, sei lá, história oficial, mas, mas é, é algo conhecido na Índia, sabe? Tipo, uh, histórias antigas. E e, e... e é sobre esse primeiro-ministro desse império antigo, que, eventualmente, tipo, em meio a guerras e conflitos uh, com com outros outros líderes locais e enfim toda uma questão política ali ele ele acaba conhecendo uma muçulmana que é filha também de um de um imperador e, e eles acabam tendo um caso só que o esse primeiro ministro que é o eles chamam de peshwar que é o bajirao ele já é casado com uma uma ele, a esposa dele é hindu da, da, da terra dele da né, tipo do, do do povo dele e na no, na cultura hindu a, a poligamia não é uma não é aceita hum. enquanto que na, na cultura muçulmana A poligamia é aceita então é a digamos essa essa mulher que que se apaixona por ele ele se apaixona por ela né tipo da, da cultura muçulmana que é a Mastani ela para ela tudo bem sabe tipo ser uma amante para ela tudo tudo bem ser a segunda mulher mas é, ele tem essa questão com a cultura local e com a esposa original que não não necessariamente aceita sabe porque não é comum da cultura deles então isso que eu acho interessante nesse filme assim é meio que uma um embate entre visões sobre matrimônio é, e e, e conforme, o filme é muito longo Ele tem quase três horas hum. é, Conforme ele, a história vai se desenvolvendo E tensões vão sendo criadas Por conta desse desse romance E das outras coisas que já estão acontecendo né? das, das guerras que, que, que estão uh, Acontecendo Entre essas nações uh, Tipo, você, o tempo passa, tipo eles acabam tendo filhos e tudo mais. Mas é interessante perceber que, apesar dessa rivalidade entre as duas mulheres, é, elas começam a, a entender e, e, e se adequar, digamos, a essa cultura muçulmana. Embora não seja a cultura hindu ali. E, e aceitar isso. Então, e, e, e tem uma cena que é muito bonita, que é, é justamente quando elas meio que desencanam dessa, elas superam essa rivalidade, elas começam a ver uma outra meio como irmãs ou como pessoas que que, que elas podem confiar e se apoiar, uma outra com amigas e, e eu acho que essa é a cena mais bonita do filme, assim é a mais colorida e é a mais. Mas o que é,
0: eu não tô conseguindo visualizar, tem tipo efeitos
1: gráficos, é o que. Não não, não. É, é, a maior parte do tempo é filme normal, assim tipo é um drama, é um drama romântico. É, e com algumas cenas pontuais musicais. Cenas em que a Mastani dança pro Bajiral. Cenas em que o, o, os homens dançam em comemoração a uma guerra. Cenas em que a Mastani e a esposa Indu, que eu não me lembro o nome, da, dançam juntas. Uhum. para celebrar, digamos, esse, essa compreensão entre elas. E, e o amor compartilhado com o Bajiral... E, e é uma cena muito bonita essa... essa no, na qual, digamos, elas elas aceitam essa poligamia. O que me incomoda um pouco é que ainda assim é um filme de uma perspectiva masculina. É, é um filme sobre, sabe, tipo esse grande herói que que, que precisa é, é, além de lidar com todas essas questões políticas passar por, por esse sofrimento de ter que é, é, tipo lidar com esses dois amores que querem ele, sabe, tipo, é meio tudo em torno do Bajiral, né e, e inclusive a, a esposa Indu, eu acho que o papel dela é simplesmente ser a esposa do, do Bajiral a, a Mastani que eu acho interessante porque ela é meio que uma guerreira também, ela participa das guerras ela tem uma, uma uma posição mais ativa em tudo e ela que quer conquistar o amor do Bajiral sabe, então eu gosto muito da Mastani é, e, mas eu acho, eu acho interessante, embora tenha essa perspectiva masculina e tudo mais tipo, comum, digamos, a tudo, e até meio, meio retrógrada do, do nosso ponto de vista, é, é muito interessante perceber que, meu, você tá vendo quase que um, sei lá, um filme de princesas Disney ali, uhum. e elas estão falando sobre poliamor e poligamia, e é muito, eu nunca tinha visto isso, <risos> então, é interessante, eu, eu, achei, eu achei bonito, e... E ao mesmo tempo é curioso perceber também Que o filme não mostra cenas de beijo de maneira alguma Não existem cenas de beijo nesse filme porque Tem a ver com o que? Com a, a censura? A faixa etária a, a censura, uh, Na verdade, pelo que eu tava, pelo que eu tava lendo uh, Bollywood evita há muito tempo desde, desde os anos 40, 50, se eu não me engano Cenas de beijo por conta de restrições uh, da, uh, da Inglaterra, né? Tipo, a, a, a Índia era a colônia da Inglaterra E... e por alguma razão que eu não, não sei, não me aprofundei tanto, mas eles, eles começaram a regulamentar algumas coisas, uhum. e cenas de beijo meio que foram censuradas Nossa, nos de beijo? E aí tá até hoje? É, não, sim, mas tem alguns, alguns diretores que, que conseguem burlar isso, ou conseguem explorar uma, um pouco mais de sexualidade, sensualidade nos filmes, e isso inclui cenas de beijo, mas nesse filme especificamente é tudo muito sugerido, é sutil, é muito alegórico, sabe? Tipo, não tem uma cena de beijo, mas tem alguma coisa que representa esse beijo na cena, sabe? Tipo, tem alguma, algum elemento gráfico, alguma cor, alguma, alguma coisa... É tudo muito uh, visual mesmo, uhum. sabe? E, e por isso mesmo que eu acho que também é um filme tão, tão bonito, assim, tão, uh, uh, ele, é, ele é sutil, sabe, em muitas coisas. Uh, mas, uh, mas eu acho que o, o que o que é, de fato, assim, mais impressionante são as cenas musicais, a, as coreografias, sabe, com muitos e muitos atores e a câmera passando por todos eles enquanto eles dançam e fazem aquelas coreografias super sincronizadas e é muito impressionante, sabe especialmente quando tem esse valor simbólico dessa, dessa coisa da, 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 da união entre as duas mulheres que e eu, sempre, eu sempre acho isso muito bonito em filmes, né, porque é, há, pelo menos na... Na nossa cultura é muito comum as mulheres serem serem rivais né criarem uma rivalidade é a tipo é a inimiga é, é a que vai roubar o namorado e não sei o quê e ali elas entram tipo num, num, elas superam tudo isso e, e mais que amigas friends é e elas elas se tornam tipo uma apoiando a outra Uh, e, é, e é uma cena muito linda, sabe? Como é o nome desse filme? Bajiran Mastiani? Não. <risos> Bajiral. Bajiral. Não com L. Baj... Tipo como se fosse Bajirão, sem o, 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 o tio. Mas Bajirão é alguma. Ah, tá. Bajiral. Okay. Ah, tá, entendi. Mastani. Mastani. Sim, é um filme. É um onde,
0: de... onde você viu isso? Dá pra ver legalmente, facilmente? Eu
1: não acho que dá pra ver legalmente, facilmente, uh, como a maioria dos filmes uh, indianos, porque a gente não tem distribuição aqui, a gente não tem. É, mesmo distribuição internacional já é, já é complicada, né? Então, uh, eu não posso. Não tem Netflix, não, não tem Amazon Prime. Não, eu não. não posso sugerir nada disso pra vocês, <risos> infelizmente. <risos> ok. É, mas procurem pelo menos um trailer, assim, pra vocês terem uma ideia. Cara, tipo, ó, eu vi esse trailer desse filme umas três vezes, assim, de tão, tão bonita. E o mais incrível, a, a direção inteira do filme, que é do uh, Sanjay Lila Bansali. Uh, ele. Ele não, esse cara não não apenas foi o diretor, mas ele foi também o compositor. Ele compôs toda a trilha sonora. Assim, é, eu achei bem impressionante. Entendi. Da hora, é, vou passar para mim, tá bom? Tá bom.
0: Então, o que eu queria falar sobre, Rick, é Halloween. Ah, mas todo ano tem. É, mas eu tô falando não só da data. Eu tô falando do filme. O novo Ah, mas Halloween. todo ano tem. É, fazia tempo que não tinha um novo Halloween, não, na é, real. É, verdade, né? O é... último foi aqui, aquele H20. Eu não sei se o último foi o H20, mas eu sinto que fazia tempo... Fazia tempo que acho que não saiu um novo Halloween. E eu acho que fazia tempo que Halloween era sinônimo de... Ai, mais um desses, assim. A qualidade, tipo... Desabou imediatamente Tipo, sei lá, sexta-feira 13 sabe que a maior parte dos filmes são horrorosos é, Mas e... eu,
1: eu acho que na verdade Qualquer filme uh, Desses slashers Tem uma história muito parecida, né Tipo, o primeiro foi um sucesso E foi minimamente relevante Ou muito relevante uhum. E daí começam, começam a fazer sequências é... E todos eles acabam caindo numa... Ah, vira, não se entendo mais nada de novo. É um pastelão, é. Se, é, torna, assim. se torna só exploit, é, sexploitation.
0: E esse novo Halloween, eu sinto que tinha muita expectativa em torno dele. Aliás, eu acho que ele é aqui no Brasil. Que dia que é hoje? Hoje? Hoje, hoje? Hoje é dia 23, eu acho que é na quinta-feira da semana que vem, ou da semana que ele estreia. Eu acho que ele não estreou ainda. Eu posso, posso estar enganado sobre isso, mas eu acho que ele não estreou ainda. Mas enfim, eu acho que havia uma certa expectativa em relação a esse novo Halloween. Porque ele teve a benção do John Carpenter. Literalmente? É, sim. O John Carpenter botou uma hóstia na boca do filme e falou, vai é com Deus Eu acho que o John, Carp John Carpenter foi o foi tipo, produtor executivo. E eu acho que ele também trabalhou na trilha sonora desse filme, né? Porque ele é o compositor do, do tema original. Ele fez muitas trilhas dos próprios filmes, né? Em grande medida. Não, mas é
1: só... Você põe um tecladinho ali e você vai... É não é muito difícil... Você
0: tá que tá hoje, né? Hoje você <risos> é tá especial. E, além de tudo, esse novo Halloween descarta todos os Halloween além do primeiro, se eu não tô enganado. Ele até faz piada com o segundo filme, descartando o segundo filme como uma lenda urbana. Então, ah, ah, mas isso é legal até É legal, porque, bom, acho que tudo bem, spoiler do antigão, do antigão. Eu nunca, nunca. Eu acho que, eu não me lembro
1: direito Eu então, acho que nunca porque, assisti porque, direito
0: tipo, O lance do primeiro é que ele é o assassino de babás, né, o, o Michael Myers Que tem toda a história lá dele ter matado a irmã dele quando ele era criancinha E aí ele mata, tipo, ele caça um grupo de amigos Ele mata basicamente, acho que todos os amigos da, da protagonista que volta nesse, nesse filme Esqueci o nome da atriz agora Tommy Lee Curtis. No, no segundo... Não, não é Tommy
1: Lee, é... Jamie... Jamie Lee Curtis. Jamie, é, Jamie Lee Curtis. Mas é ela mesma.
0: É ela mesma tá. de novo, é. No segundo filme, o Michael Myers retorna, né? Ele usa aquela máscara branca lá e tal. Aparentemente o filme estreou na quinta-feira passada. Quinta-feira passada. Quinta passada. É, dia 19, então. Então, ele tá. estreou. É, ele volta, mas eu acho que a ideia é que no segundo filme revela que era o irmão dela ou era o irmão de alguém, alguma coisa assim, tipo, era um copycat do, do Michael Myers. Esse filme ignora tudo que veio depois... Ele é a continuação do primeiro. Michael Myers matou a galera do primeiro filme. Está na cadeia
1: há décadas, décadas, décadas e décadas. Ah, então tudo que veio depois do primeiro é descartado. É descartado. Uau, e, e eles... nossa, tipo, então... Eu quero meu dinheiro de volta. <risos> Vou lá cobrar né, do estúdio. E eles, fazem, eles
0: até fazem piada com a trama desse segundo filme, como eu falei, e tal. E aí o que acontece é que a gente... O, o, eu acho que o primeiro ato do filme é a melhor parte de todas. Porque é a gente explorando... O, o efeito que o Michael Myers teve na vida de uma pessoa com o filme brincando com a nossa noção de realidade hoje em dia porque a gente a gente na é Lindsay Lohan como é o nome dela Paris Hilton não a, a Tommy Lee Curtis que você acabou de
1: falar G James ja Lee isso é James
0: não a a, a
1: Jamie Jamie Lee Curtis Jamie 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 é a Lee Curtis, é a Lee Curtis. <risos>
0: É, eu tô olhando pro Dan pra ver se tem uma aprovação de como é o nome dela O Dan, o Dan desistiu já ela, A gente vê assim que ela passou A vida dela se tornou Uma espécie de obsessão Compulsão pelo Michael Myers assim, Pelo medo que ele provocou nela E isso afetou A filha dela também que é uma personagem Que é uma personagem nesse filme e, e ao mesmo tempo você vê pessoas conversando sobre o caso Dizendo assim, tipo, ah é né, a sua avó Porque a, a neta dela é uma das protagonistas também né? A sua avó né, tava nesse lance Mas tipo, o cara matou seis pessoas com uma faca né tipo, Pra hoje em dia, tipo, que grande coisa aí sabe Seis pessoas, tipo, isso não, nem é uma coisa tão, tão chocante assim E é meio, é meio curioso né Porque se, se eu não tem enganado estatisticamente na real A violência como um todo é menor Mas a nossa percepção dela é maior e aí a gente acaba tendo essa noção de, tipo, de... É, um assassino matar seis pessoas com uma faca num filme... Meio que não é muita coisa, sabe? Tipo, não é muita Até porque jocante. as pessoas
1: usam armas hoje, né?
0: E aí rola esse contraste de uma maneira meio engraçada. Que uma pessoa teve a vida dela extremamente marcada por esses assassinatos. Ao mesmo é tempo que o mundo olha e fala... Ah, foi um louco com uma faca, sabe? Que grande coisa foi
1: essa. Tipo, a gente tá seguro, ele tá preso, nada mais vai acontecer. Ah, então o filme, ele, ele sai um pouco dessa... Dessa zona de conforto dele e começa a abordar a violência como um elemento da sociedade.
0: Então, eu acho que ele o primeiro ato dele, em que ele começa a ensaiar, a fazer isso, explora um pouco essas facetas, sim. Eu acho que ele joga fora tudo isso imediatamente.
1: Viram um Halloween tradicional. O
0: que acontece, o Michael Myers tá preso, ele literalmente nunca falou uma palavra em anos em anos tem uma um casal gravando um podcast que vai tentar entrevistar ele como como que ele conseguiu contratar um advogado então? Ele acho que não teve advogado ele tá, ele tá na verdade num manicômio Então acho que além de tudo não teve nem direito de defesa Nem nada do tipo e tal Tem um casal que grava podcast tendo a entrevistar ele Pra gente tipo, ser apresentado O filme tem uma puta de uma exposição gigante nesse momento Mas você perdoa porque faz muito tempo desde o primeiro Halloween <risos> É importante é. Né? E aí o que acontece é que ele vai ser transferido De, de, de estabelecimento é, psicológico E você consegue adivinhar o que acontece depois disso né? Ele foge e o que acontece é que, tipo, tem todo esse primeiro ato, essa construção legal, esses núcleos de personagens, tipo, núcleos e núcleos diferentes, assim, a avó, a, a mãe, a influência da vida da avó na mãe, a neta que tem uma conexão com a avó, mas a mãe fica no meio do caminho dizendo, olha... A sua avó tem problemas, tipo, ela vive numa realidade paralela, ela é
1: obsessiva. Gente, passaram. Passaram o quê? 20 anos. É mais, 30 eu acho anos, que até isso. E a
0: mulher não superou ainda. Ela viu seis amigos queridos morrendo na frente ah, dela. Gente, por favor. Enfim, vai. não tô aqui pra julgar o trauma não, de outras pessoas. Não,
1: o trauma a gente trabalha na, na terapia. Ela é, deve ter trabalhado na terapia. Vai. É, assim, a vida dela virou um frangalho por conta disso.
0: E a gente tem os núcleos de. O namorado, da amiga, o pessoal da escola É bem aquilo assim, apresentando todo mundo que vai morrer Sabe, aquilo é é sempre pra você simpatizar empatizar e se sentir, sentir, sentir mal com, com a morte deles Chega o segundo ato Eu não sei, parece que o filme entra no piloto automático só, sabe Ele, ele é uma homenagem ao mesmo tempo que é mais um slasher e A impressão que dava por conta da benção do John Carpenter e o envolvimento e voltar pra trás é que seria uma maneira de olhar pra esse gênero e fazer meio que algo definidor nele, ou levá-lo pra frente de alguma forma. Mas é só mais um, sabe? E, por um lado, eu acho que faz tempo que slashers não estão mais em voga no cinema como estiveram no passado. O tipo de terror que tem no cinema... É outra coisa, você não concorda? Ah, não, né?
1: sim, sim. Slasher é um negócio bem antiquado, né? Se você segue a, a risca e... da fórmula. É, hoje em dia é mais, sei
0: lá, coisas como a, a da mulherzinha que mora no escurinho lá, que some quando a luz acende, ou os bichos lá que não pode ouvir barulho que eles te ouvem, ou, ou, ou muito espírito, né? Umas coisas assim, mas slasher, slasher em si, é meio que deu uma, uma certa desaparecida é e tal. É que é meio
1: banal, né? Pô, a morte pela morte... É formulaico também, é, né? É, 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 não sei, assim, tipo... Passou, acho que não, isso envelheceu, isso não... É, acho que violência é um negócio tão comum, assim, no cotidiano das pessoas, imagens e é, acontecimentos chocantes que... Por que você quer ver um filme que é só sobre isso também, sabe? Tipo, de uma maneira meio banal, assim, sem sem grandes tramas, porque era meio que isso, né, tipo, slasher, não tinha grandes tramas, era tipo, assassinatos uh, em cadeia, né. Uhum, é, sim, e, e ao mesmo tempo, é,
0: eu eu esqueci o que eu ia dizer, então eu não tenho como completar esse pensamento. Mas sim, eu, eu concordo com você com você em parte, ele é formulaico também, né, em, em grande medida e tal, e, e aí quando começa o segundo ato é só do tipo... Meio que literalmente mortes aleatórias, assim. É, saber é quase um killing spree do, do Michael Myers. Que é difícil entender qual é o tom que o filme tá querendo passar, se é pra gente ter medo, se não é pra gente ter medo. Porque não é particularmente tenso ou assustador de tão explícito na sua cara que é tudo. E, ah, lembrei o que eu ia falar. É que eu acho que uma das coisas que aconteceu, não exatamente com esse gênero, mas na tangente dele, coisas como premonição. Eles se focaram em fazer as mortes serem. Absurdas, engraçadas, uhum. chocantes, é, inesperadas, é um filme, é um filme, elaboradas. É um filme
1: divertido, né? O Premonição ele começa a, a brincar com esse, essa fórmula, né? De uma maneira até bem criativa. É. Né? As mortes são tão, todas muito mirabolantes.
0: Absurdas, né? Sim. Absurdas do absurdo do absurdo. E, e aí eu sinto que no Halloween meio que não, assim, sabe? É meio, tipo, ah, ele, ele me fio a faca nessa pessoa. É meio frio, ele, né? É, tipo, mas... Não é particularmente marcante, não é particular, particularmente chocante. As, algumas construções de personagem serem descartados logo em seguida, você fica meio, mas... Tipo, o que, que você tentou fazer exatamente aqui, sabe? É, é, não sei, assim, eu, eu, só, eu só achei meio estranho. E a partir dali, especialmente quando a gente vai pro terceiro ato, ele tem umas liberdades poéticas que eu gosto, que é na Noite de Halloween, né, que tudo acontece... As pessoas conseguem fazer a cidade ser evacuada, tipo, o bairro ser evacuado em dois segundos. Exceto pela protagonista, que não sabe o que está acontecendo. Pra muito convenientemente ela estar no subúrbio e não ter literalmente ninguém ao redor dela, sabe? Coisas assim. É, que cria um clima de, de tensão, um medo, tá até que legal. Mas aí chega também no um terceiro ato e vira aquilo de... Que eu sei que faz parte do gênero. Mas eu acho que eles exageram que é... Todo mundo começa a agir de maneira muito burra, mas além do que você, do que a sua suspensão da descrença permite, sabe você fica... não gente, pelo amor de Deus né? pelo amor de Deus, sabe, eu vou levantar e vou embora c é burro demais, não dá mas, pra mas,
1: mas não é porque a pessoa no estado de desespero, ela não consegue refletir, não. avaliar muito bem as não. melhores
0: opções tem literalmente uma pessoa treinada para situações dessa maneira, que ainda
1: assim Age da maneira mais imbecil é, mais imbecil possível, sabe? E, co e como que o Mike Myers é, consegue encontrar as suas vítimas, sendo que ele passou 30 anos na cadeia e ele não sabe nem usar a internet? Uh, ele meio que mata aleatoriamente. Mesmo, mesmo, mesmo. Não, mas mesmo. como que ele chega até as pessoas que ele. ele, ele tá, tá, tá se vingando? Ele conhece. É, é, a, então, é a mesma mulher do primeiro ah, então, filme. No
0: geral é aleatório mesmo, mas existe uma coisa meio mística dele ter uma conexão para com a máscara. E o filme tenta dizer que. Ela ter sobrevivido definiu também O Michael Myers todos esses anos A máscara sai dele? Nesse filme ele começa assim ah, tá Mas bem. nunca aparece o rosto dele hum. É fiquei também se aparecer esse grande bosta É uma pessoa, sabe? Não tem nada demais mais é, Mas é meio isso, tem uma coisa meio mística assim Mas Eu não sei, assim, tem um momento legal no final Assim, de tipo, oh, ok, gostei Gostei da subversão Tem uma morte que é engraçada Tipo, chocante barra engraçada mas de resto, eu não sei, assim, eu achei muito só seguindo caminhos já esperados E, e talvez, em parte, era esperar alguma coisa especial desse filme por conta né, das pessoas envolvidas Mas parecia que eu saí do cinema meio tipo, ah, foi legal, não foi chato, foi legal Mas é meio, ah, foi isso, né, ok, vamos, vamos jantar, vamos, sabe, nada, nada permanece com você depois que ele acaba Então eu achei meio, por mais que eu não acho que seja ruim, eu acho que é decepcionante,
1: sabe é, mas eu, eu, eu consigo imaginar, por exemplo, o, o diretor tendo alguma o diretor ou o roteirista tendo alguma, alguma intenção uh, uh, compatível com, com uma produção mais contemporânea, mas tendo também muito medo de frustrar fãs antigos, hum. de, sabe, tipo de de querer colocar comentário político num, num, num filme que no passado não, não, mas, não, 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 não tinha, digamos, uma intenção em fazer algum comentário. Mas eu nem acho que você
0: precisa, nem acho que você entra nesse âmbito exatamente. Eu, eu penso, por exemplo, o, o, é Um Lugar Silencioso, é isso que chama? O uhum. o filme, aquele filme tem problemas, mas... Você tem os bichos, mas tem uma coisa maior acontecendo com a família do, Na relação que um membro da família tem para com o outro Na mensagem que o pai acaba passando a filha mulher E coisas assim, sabe? Uhum. Tipo, tem algo mais que permanece com você Além só de, vamos fugir dos bichos Ou, se é para ser mais focado em tensão, fudeu, olha os bichos eu acho que aí o filme falha, ele não consegue fazer o que Alien faz, por exemplo, que é tenso pra cacete, o que, que a gente faz nessa situação, essa, essa claustrofobia, a gente tá cercado. Eu, eu não sinto é, muito. Ele não faz fazer nenhuma disso.
1: das duas coisas, né? É. Nem, nem em, em ser uma experiência de terror é, fresca e nem em ser, às vezes, um. Um filme de terror com uma, uma, uma trama bem resolvida, né? o bem que, que reverbere é. em você alguns temas, né?
0: E aí, não sei, sabe? É meio... Tipo, não é ruim. Vale uma sessão com pipoca na mão. Acho muito legal o letreiro de abertura que eles fizeram bem retrosão mesmo, assim. É, é até uma... Aqueles
1: sintetizadores antigos lá do do Como chama o compositor? Do mesmo? John Carpenter. John Carpenter. É,
0: eu, não, eu não, acho que chega a ser tipo, é a, é, a sonoridade, eu não vou dizer se é a
1: mesma ou não, eu não tenho
0: ouvido para isso, mas é até legal porque saber bem assim escrito só Halloween com parece realmente um filme dos anos 70, porque deu 40 anos do lançamento do filme original. Nossa, sério? É 70 e é 78 é isso, né? Uau. 88, 98, 8, é, sim, deu 40 anos do lançamento original. É, e
1: hoje fez 20 anos Believe the Share.
0: E Gente, aí, mas é sério.
1: Essa música é um, é um dos maiores hits, hits da música dançante dos, dos últimos, das últimas décadas. Ok. Eu só tô falando, eu só tô complementando <risos> okay. a, a cronologia das coisas. Tem HB, primeiro tem Halloween, Halloween, depois Believe e agora Halloween de novo. <risos>
0: O que, 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 que você
1: tomou antes de É que eu vi que, que, que de fato, que, fez Belive... O que, believe, que tá acontecendo? Belive fez 20 tipo, anos sou hoje. Eu, né? sou eu. É água, sou eu. Eu que Be, Belive fez 20 anos okay, hoje. Okay. Eu só tô mostrando como a gente é velho. Halloween é velho, Belive é velho, a gente é velho. E aí... Mas é muito legal porque é uma... É,
0: é, em, é em, tipo, reverso uma abóbora derretida com a, o fogo dentro e a abóbora de Halloween, sabe? Se recompondo e tal e aparecendo. É super simples, mas remete a uma estética mais antiga. Eu acho que funciona, assim. É mais... É isso, é um filme, é um filme ok é, Eu
1: acho que ele não é ruim Mas eu acho que não tem nada nele que seja Particularmente incrível E a Jamie Lee Curtis, tá boa? Porque ela sumiu do cinema, né? Ela sumiu? Eu não eu sei Eu não lembro dela, sei lá, em filmes Dos últimos 10 anos, assim, realmente é. não é um rosto é, Comum atualmente
0: Ela tá, mas eu gosto Especialmente da que, apesar dela Não ter um, um papel de, de Grande destaque A atriz que faz a A, net, aliás, a, a filha, na a verdade filha. Que nome desse... ah, ela, ela eu já, já vi com certeza Em outras coisas, em outras produções Judy Greer, acho que é isso? É, de nome eu não sei quem que é Ela mesma, ela mesma Ela fez é, Trem para Paris Homem-Formiga e Vespa Ela fez Kirin Ela fez O que que tem aqui que você conhece que ela fez?
1: Ela já fez Homem-Formiga, já é alguma coisa é um, é um rosto comum, eu não vou lembrar de qualquer forma Eu preciso ver é. uma foto
0: É, eu não consigo pensar em alguma coisa de grande destaque que ela fez Mas se você olhar pra, pro rosto dela Você conhece com certeza, sabe? Ela fez, aparentemente, Planeta dos Macacos à Guerra ela, fe ela faz alguém em Archer Enfim, é meio isso e isso é Halloween, então é, eu, eu Tinha sido corrigido, mas aparentemente Tinha sido corrigido erroneamente Estreou nos Estados Unidos semana passada Mas não estreou ainda aqui no Brasil Tá bom? Ok.
1: Se tem mais alguma coisa pra falar pra gente, Rick? Ah, eu só vi recentemente filmes também que você já tinha comentado no passado. Assisti Animais Noturnos. Gostei muito, porém, con continuo, eu concordo com você que é um filme meio machista. É, né? É, eu não sei, assim, ele... Exato, é, você sai
0: com a sensação de, tipo, isso é proposital? É, você fica o meio... O personagem é
1: um completo babaca? Ou essa é a visão do diretor? Você fica meio... Eu gosto desse filme. Uhum. Eu acho que ele é um filme intrigante. Ele tem duas histórias paralelas e você começa a entender uh, que elas... Elas é, estão elas complementando uma a outra. Elas, elas são meio que se complementam e, e, e fazem com que você entenda o filme como um todo. As histórias sozinhas elas não funcionam. Elas duas paralelamente elas funcionam Sim. muito bem. E é um filme com uma direção excelente. O, o ator que ótimas. faz o
0: xerife especialmente é o. É o lembro é, o nome dele. Ele é o Zod do do Homem de
1: Aço. Ele, ele tá fantástico nesse filme, muito, muito bem. Sim, mas eu acho que ele tem uma coisa de normalizar um, uma, uma masculinidade tóxica e culpar a mulher... Pela, pela, pela frustração masculina Num relacionamento Tipo, botando todo o peso da culpa só nela E botando como punição Uma coisa extrema e gigantesca E aí é isso que fica a dúvida de... E a punição ainda é o grande auge Do homem, uhum. sabe é, Simbolicamente esse filme é, é, é Meio, quando você começa a entrar assim, Nas interpretações e tal é, Eu acho... Me incomoda muito, assim, profundamente. O ator é o
0: Michael Shannon, o Dan acabou de. É, então, só que aí você fica aquilo de. Essa é a visão do diretor. Uhum. É porque o personagem do Jake Gyllenhaal, fora da história que ele escreveu. Era realmente um lixo de pessoa esse tempo todo. Uhum. Mas não fica claro o suficiente o ponto de eu falar... Puta, esse filme é escroto nesse ponto. Porque ao mesmo tempo tudo é muito... A cena da estrada, no, no começo, é, é absurda de
1: boa. Aquela cena aflitiva. É, é muito, muito, caralho, muito, muito, muito tensa. É. Mas ao mesmo tempo... É, é, é tudo... Tipo, a própria construção dos personagens, assim... Me incomoda um pouco, né? Tipo, é só são sei lá tipo um, uns caipiras e hiper machistas e tipo num, 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 cometendo atos atrozes né? uhum. tipo de estupro e assassinato Eu não sei assim tipo pende para um para um lado que uh, é quase como se, se tipo ah ok aqui faz parte dos temas do filme né justamente é, 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 essas, essas coisas de gênero e vingança e estupro e, e assassinato mas Uh, e aborto também é um dos temas do filme mas uh, eu não sei a maneira como ele constrói tudo isso me incomoda de uma maneira que eu, eu entendo que ele quer gerar desconforto mas eu acho que ele nesse processo de gerar desconforto ele acaba normalizando algumas coisas e promovendo algumas coisas do tipo sabe tipo a gente consegue es escrever histórias tensas envolvendo questões de gênero e poder sem entrar necessariamente no estupro, sabe? Assim, Sem abordar não, necessariamente é, o estupro. estupro.
0: é um artifício de narrativa. É, Muito que, banalizado, Que não é mesmo. usado com a parcimônia que deveria, ao ponto que você tira o peso que ele deveria ter. E ele é um. Ao ponto de que hoje em dia só parece preguiçoso o uso dele. Assim, por exemplo, me vem à cabeça o fragmentado, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo, Sério?
1: É. Mais uma vez, sabe? Assim, é, é bem. Ali, ali é um exemplo bem claro de como ele é. Você pode, pode tem muitas outras alternativas O estupro mais, tipo, é o ma, mais ralo, raso e mais é, preguiçoso mesmo é, Mas enfim, eu acho que o Animals... Eu não sei se eu quero entrar justamente para evitar spoilers e tal Mas é, eu acho que ele é um, um filme bom assim, Justamente porque ele, ele me fez pensar bastante Ele, me, ele tipo, puxou, parece que o tapete de baixo Me deixou desconfortável eu, eu gosto de filmes que fazem isso Uh, e eu assisti também os jogos ali, o jogador número um que <risos> não faz nada disso <risos> é uma ah é um é um filme do Spielberg né tipo Nossa, a, a da... aventurazinha bem bem, Spiel, bem Spielberg mas é um Spielberg que tá pouco se fudendo em tentar tem tentar. Então, eu não sei, assim, eu acho ele divertido. Eu acho ele divertido. É, eu acho que ele tem coisas bem ruins ali, tipo, as atuações, Não, sei, não, não, não gosto de nenhuma delas. Fala aquilo que eu falei da garota, assim, é, não, é. eu você é, Novamente, é um filme do ponto de vista masculino que não tá nem tentando fazer alguma coisa diferente. Assim, tipo, é aquela visão muito tradicional do, do homem salvador, do homem que, que vai fazer a mulher ver a beleza em si próprio, sabe? É não, essa, essa cena é dolorosa.
0: Pelo menos no filme, parece que no livro ele é o que consegue sozinho todas as pistas. E no filme, essas tarefas são mais
1: divididas entre todos, assim. É. Eu acho que... Eu, eu não, não, li... Li, não lembro. Eu li o livro. Ah, você leu eu não li. Então... Aí ah, eu acho uma bobagem também, tipo, é, é que, que o filme... Eu acho que o livro também faz isso, na verdade, de... Uh, uh, colocar a cultura pop Com uma coisa fechada em si própria E só por referências, né Tipo é, aquela competição de quem sabe mais, que na verdade é uma das coisas mais horríveis do meio de, de, de videogames, de quadrinhos e tal que é, é uma merda assim, na verdade é uma é, é essa competição de, de quem sabe mais, como se isso de, determinasse o valor da cultura pop tipo, é só uma medição de pica digital é, é isso aí, né? não, e só gera é, só gera competição, é uma das razões para que homens escrotos tratem mulheres tão mal, sabe, tipo, não, você não tá jogando, você não joga bem o suficiente, você não Conhece tudo bem o suficiente Mas eu
0: acho que isso é tipo, uma consequência muito específica Eu acho que entra mais no... É muito raso, assim, do tipo, a sociedade toda gira em torno Da pessoa mais desinteressante que já existiu assim. <risos> e tudo que ele sabe é factoide, Ele não parece ter nenhuma experiência Sobre nada que ele consumiu Nada impactou ele de alguma forma significativa Fez ele pensar de alguma outra forma Ele só decorou fatos É uhum. tipo, é a pessoa... Ele pode ser, tipo, brilhante de uma maneira técnica, mas sensitivo, artística, emocional, é, é um poço, é completamente vazio, assim. E aí to, e todo mundo gira em torno disso. A pessoa que achava que Hot Pocket era uma boa comida, sabe? É a pessoa
1: mais desprezível que existe. <risos> é, então, eu acho que o filme, ele é o tempo inteiro explorando a cultura pop como referência e não como... É, cultura, de fato Como o, a, a importância da, da, Desses elementos no momento Em que é, é, Ele existiu e as pessoas Consumiam, tipo, entra em
0: Por que, que a gente celebra de volta pro futuro? Por que, que a gente celebra os personagens de videogame Que aparecem é ali? Só é só pela referência referência. É. E justamente, é, empobrece a cultura pop em si. é. eu, eu acho que isso que você botou é perfeito Corta a parte de cultura Do pop, é, é. é horroroso Sim.
1: É, eu acho que tudo isso é bem ruim Mas a... Uh, 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 a aventura em si eu acho divertida, sabe? Tipo, a, o buscar das pistas, a descoberta, e, e o que eu acho, a parte que eu mais gosto do filme, é que eu não esperava, não sabia que estava lá, é, o, o Iluminado. Tipo, toda aquela ah. sequência. É meio bobinha, é meio tipo, você pega o Iluminado, tira todo o terror dali e transforma isso num filme do Spielberg, de aventura, mas é, é muito legal, sabe? E, tipo, é uma, a cena em que eles. É, vão no motel do Iluminado e, e, tipo, tem elementos dos filmes ali, tem eles recriam cenas do filme num de, de, de de um outro contexto como se fosse um videogame e tal, eu achei isso bem divertido. E os efeitos especiais são muito bons. Ah, né? sim, não, é, a, a, as cenas... A é, cidade dança lá, por exemplo, ela tem uns efeitos muito bonitos. Uhum. Não, é todo... O filme dá pra dizer que é uma animação dois, uma, uma animação 3D, né? Tipo, uma, sei lá, 80% do filme é animação é, dentro do, da realidade virtual, né? E tudo ali é 3D. Então, e as cenas do mundo Real na fábrica do, dos
0: inimigos é impressionante como sem graça elas são. Elas é, são muito é,
1: feias visualmente. Eu gosto da, da, daquela parte que tem os vários, os vários soldados, né? Que são pessoas de, no, naquelas, naqueles equipamentos de realidade virtual com aquelas esteiras. E, com, e quando, como, quando elas são eliminadas, tudo fica vermelho, né? Tem uns padrões assim, tipo de, de meio geométricos que pegam um coletivo como um todo, né, tipo de, de pessoas nessas, nesses equipamentos. Eu acho divertido, eu acho bem bem realizado, assim, embora seja ridículo, sabe? Tipo, eles não 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 tem um consenso do, de como funciona a realidade virtual, né? Tem, tem pessoas que podem se mover é, a esmo na rua, assim, tipo, que elas se movem no, no mundo real, tem pessoas que usam esteira, tem. Tipo, no, é, a, é o muito hardware estranho, não, é um negócio meio incompreensível. Aquilo das, das
0: pessoas andando no mundo real é muito estranho, é, porque, é. É do, tipo, como assim? É assim, estranho que tá batendo na parede o tempo todo, porque nunca. Não é um para um o mundo. É, não sei. É, é
1: não, essa, você tem que relevar
0: isso. O filme mas, não se importa, a gente não deveria se importar sim, também. Sim,
1: mas, mas eu achei, em geral, assim, eu achei um filme divertido e bem produzido, sabe? pelo menos isso uh, eu acho que é o que me segurou, assim, eu acabei gostando
0: entendi, entendi Eu tenho mais umas coisas que eu quero falar sobre hum. Eu assisti <risos> Para todos os garotos que já amei Qual que é isso? É um filme do Netflix Que é meio uma comediazinha romântica Para pré-adolescentes Para jovens adultos Que entrou para Netflix Não faz tanto tempo assim, eu acho É isso, para todos os garotos que já amei e vou dizer, eu tava precisando de um filminho assim, uma mão leve, com açúcar Que tipo, fosse só leve, fosse só meio good vibes E tipo, é, a, a história é, é, é bonitinha, bobinha É uma garota que quando ela tem um crush muito forte Quando ela se apaixona por alguém Ela deve ter, sei lá, tipo, 14, 15 anos Mas é quando ela sentia um, uma afeição muito grande por um garoto Que ela não tinha coragem de conversar, de fazer alguma coisa sobre ela é muito fechada socialmente Ela escrevia uma carta declarando o amor dela Botando tudo pra fora Guardava essa carta E de tempos em tempos, quando ela precisava retornar Isso que ela sentia, ela abria essas cartas E acho que ela tinha acho que cinco cartas de, 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 de garotos que ela já amou E tem treta porque um deles é o namorado da irmã dela, por exemplo Da irmã mais velha E aí acontece que um dia Essas cartas são enviadas Sem que ela saiba exatamente porquê e esses garotos se veem, de repente, meio do tipo, peraí, como assim, você sente isso aqui por mim e tal? Quem que envia a carta? é ah, isso é no filme explicado, ah, okay. não, não vou, é, é enviado, é isso. E aí meio que é o conflito adolescente dela, meio do tipo, e agora esses garotos sabem disso? Especialmente em relação ao, puta, o ex-namorado da minha irmã, viu isso, eu vou falando isso dele, criando uma puta sensação ruim, e ela começa meio que fazer um joguinho, e é muito... Clichê de filmes que a gente vê na Sessão da Tarde com a Edelman, que ela faz um jogo com o outro, que ela combina de. A gente vai fingir que a gente tá namorando. Assim ele nunca vai chegar perto da gente e vai tá tudo ok. Beleza? Beleza. E o filme é isso, são esses pequenos conflitos de. de... Ela se aproximando dessa pessoa com quem ela tá fingindo Ela não entendendo que ela sente direito por, por, Pelo ex-namorado da irmã Ele tentando se aproximar, e eles eram muito amigos antes A amizade deles acaba nesse processo O que aconteceu, e ela se descobrindo no processo Ao mesmo tempo que ela tenta também Se posicionar em relação à família Mas é, apesar desses, desses conflitos Assim, é um, é um filme assim Muito de pessoas que não tem nenhum problema econômico à vista de maneira nenhuma Vivendo em mansões absurdas com carros à disposição é, do, Tipo, nem, o pai é o cara mais compreensível e legal do mundo Lá tem uma puta família que apoia ela pra caramba assim. do, Tipo, todos os conflitos, vamos dizer, mais políticos e, e, e emocionais E econômicos e sociais Esquece, nesse mundo está tudo certo É só esse conflito bem... Pré-adolescente mesmo nosso Em que é só isso que existe no mundo E, e foi gostoso como uma distração como um... E o filme é bonitinho Tem algumas coisas legais como A família é, é, é de, de descendência coreana Então tipo, esse é o núcleo familiar como um todo O pai não, a mãe era a mãe faleceu antes do filme começar Mas então do, tipo tem, tem um lance também Do pai tentando fazer comida coreana Como a mãe fazia e todo mundo uh, isso, isso aqui não parece comida coreana Sabe, coisas assim é, isso, isso é divertido e o filme tem momentinhos Engraçados, eu não sei, assim Eu total, eu acho que todo mundo Tá precisando de um pouquinho de distração de vez em quando Agora, e eu acho que esse é um filme Assim, bonitinho Barra bobinho, que funciona Como distração boa Gostosa, leve, sem ser Idiota por completo, sabe Então eu acho que fica uma, fica uma Recomendação pra quando você estiver precisando desse momento Assim, de, de botar o pé no freio Um pouquinho, sabe, assim, você quer assistir Uma coisinha antes de dormir, mas você não não quer ficar com a cabeça muito cheia? Pra todos os garotos que já amei. É uma, uma opção.
1: Ok, okay? É, mas eu prefiro. Dar, eu prefiro coisas
0: que me derrubam mesmo. Entendi. Acho que a única coisa que eu achei bizarra é que a qualidade do áudio desse filme é meio baixa. Tipo, a captação dele parece meio problemática algumas vezes. Nossa, isso é uma coisa que eu nunca reparo, acho. Talvez porque normalmente os filmes acertam. É, então, eu, eu, eu não me lembro de em memória recente ver um filme com cenas que parece que foram gravadas num banheirão, sabe?
1: Coisas assim. É, mas é. Eu é, não sei. É... Tem filme brasileiro que, sei lá, eu tô, Se eu coloco no Netflix, ou mesmo se, se tá passando no, no Canal Brasil, por exemplo. Às vezes eu, eu prefiro deixar com a legenda ligada. É? É, porque, tipo. Ah, mas isso filme brasileiro especificamente, né? É. Que são filmes
0: antigos que tinha captação de áudio meio ruim. Não,
1: mas mesmo filmes mais recentes, assim, porque tipo. Eu não, eu não sei se tem se é, uma, se é uma questão de captação de áudio, ou de eu não ouvir direito, ou. Ou se é porque, tipo, às vezes o volume tem uma equalização meio ruim, assim, tipo, de coisas ficarem muito altas e quando os atores falam a voz sai um pouco mais baixa, né, do que os efeitos especiais, assim, ou, aliás, do que os efeitos sonoros ou da, da música. Mas, não sei, quando eu tenho a poss possibilidade de deixar a legenda ligada, eu gosto, sabe? Eu, eu sinto que em coisas americanas a gente acostumou
0: com legenda e é muito normal ter umas cenas que são quase sussurradas, assim, que é meio tipo, ah, não é que eu não tô entendendo a língua, eu não tô conseguindo literalmente ouvir o que você tá falando, Sim. sabe? E, e,
1: é, é, no caso de, de filmes de Hollywood, né, esses filmes de cinema, de grande produção, como o próprio Jogador Número um eu acho bizarro assim, como o efeito, efeito sonoro é, especialmente das partes mais explosivas, assim, são muito altos e as vozes, em geral, são, sei lá, dez vezes mais baixas você do Você não que tava, sei lá, com ligado 5.1, sem não, querer? Não, não, tipo, sei lá, eu nem tenho home theater em casa. Eu deixo, sei lá, eu acho que no som normal. De... Não sei, eu tenho que checar, mas eu acho que o, o som da, da minha TV é padrão. E, e daí eu, eu fico brigando com o volume, né? Tipo, na parte que a ação... Já, 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 já passou Você vai e... baixando, baixando, é, baixando Eu, eu, eu aumento né, o volume para poder ouvir a, as vozes E daí na hora que chega numa cena Explosiva, tem que abaixar o volume Porque senão todos os vizinhos acordam <risos> sabe? É, é
0: péssimo Entendi, entendi é, Enfim, para todos os garotos que já amei A outra coisa, eu não sei se você sabe Henrique Mas Doctor Who Retornou Sim, com a protagonista né É a Jodie Whittaker, é a primeira vez que o doutor é uma mulher, né? porque eu imagino que a maior parte das pessoas nos ouvindo saibam Mas Time Lords podem regenerar E quando eles regeneram, eles mudam completamente de aparência Muitas vezes até com traços novos de personalidade E na última temporada, ou já na... não, já na... na aliás, temporada não Já quando tava com o Matt Smith, já tinha sido mencionado O fato de que Time Lords podiam mudar de gênero na regeneração na, num episódio específico de Peter Capaldi A gente viu isso ocorrendo E agora pela primeira vez o doutor regenerou Numa mulher, até então ele tinha sido Por 13 Formas diferentes Um é, homem
1: Finalmente né, tipo se, é, Podia ser qualquer Qualquer Forma, porém era só homem Então, então meio que não podia né? <risos> Agora finalmente pode e É
0: que muda de idade também, né alguns são mais velhos, alguns são mais novos tudo homem. E tal, Mas tudo era homem e, e agora não, agora temos uma doutora pela primeira vez, já saíram três episódios dessa temporada O primeiro episódio eu assisti e eu tinha ficado um pouquinho com o um pé atrás assim Porque eu, tudo do Peter Capaldi, eu, é tudo não, mas quase tudo Eu não achei o Peter Capaldi ruim, mas eu achei que os roteiros no geral estão uma porcaria Quase todos os episódios eram bem, bem fracos O Peter com... Capaldi é o roteirista? O Peter Capaldi era o último doutor Ah tá é, eu tinha achado meio muito fraco Com exceção de alguns episódios Mas put, eu tava ficando saco cheio de Dr. Who Eu tava quase meio pronto pra parar de assistir E aí eu vi o primeiro episódio com a Jodie Whittaker E ela tava ótima E ela parecia estar tá resgatando Uma coisa que a gente tinha mais com o... Com o antes do Matt Smith O... Eu esqueci o nome do... O doutor mais legal de todos é, Eu esqueci O que faz o Killgrave
1: ah o... sim, da da, da, da da Jessica Jones Je, Jessica Jones é, Eu esqueci o nome do ator é, agora não lembro também. Enfim,
0: ele, ele, ele é, não é Richard Eccleston, É, Tennant, David Tennant é, é tipo, ela tá voltando uma coisa pra ele assim, uma coisa de fascínio e sorriso, quase uma fascinação de criança olhando pras coisas, ao mesmo tempo que quando chega a hora é, da responsabilidade, ela entra seriamente. Ela tem uma coisa muito de fazer promessa e querer proteger todas as vidas, vendo tudo como muito, toda a vida como algo muito valioso e tal. E, e ela tava já fantástica no primeiro episódio Especialmente que ela tava ainda se encontrando Como doutora Ela tava ainda, é, isso é normal Quando rola regeneração, às vezes eles não têm a, a memória Completa de quem eles eram Eles estão descobrindo o que eles gostam, o que eles são Mas o roteiro foi Ok, assim Apresentou uma nova raça de, de alienígenas Meio vilões que parece legal, mas Foi um episódio com mistério, mistério, mistério Para que, exposição, exposição, exposição Resolveu, pum, sabe é, Não foi um episódio particularmente legal
1: Parece que você tá descrevendo, sei lá, um episódio de Steven Universe para mim. Ah,
0: é. é porque, <risos> tipo,
1: pode sumir de qualquer forma e daí só que todas elas são... Na verdade, são, pode sumir de qualquer forma feminina. E tem alienígenas e tem tipo uns artefatos e tem história, exposição. só eu responder
0: uma pergunta do chat que o Gabriel perguntou se toda a temporada muda o ator. Não, não é o caso. Assim, nessa nova leva aconteceu que o Richard Eccleston só ficou uma temporada, mas depois eles ficaram, os, os doutores subsequentes ficaram mais de uma temporada. Eu acho que o talent ficou umas três... Eu acho que o Matt Smith também ficou umas três ou quatro... O Capaldi acho que ficou três também... É de acordo com a história e coisas estão acontecendo... E a série também acho que hoje em dia dá uma variada até pra dar uma... Uma arejada assim como um todo... Porque você consegue novas possibilidades... Se você muda um pouco a personalidade do doutor e coisas do tipo... O segundo episódio... Já foi um roteiro divertido... Já foi uma aventura legal... Já começou a dar pitadas do que vem por aí em relação a mistérios... Do doutor que a gente não viu antes... E ele, ele nos apresenta o novo interior da Tardis, que tá muito legal. Muito, muito, muito Tardis legal. Tardis é aquela é a a nave, cabine telefônica. É a cabine telefônica de viagem temporal e tal. Foi legal. E aí o segundo eu terminei meio assim, ok, ok. Tô, tá encaminhado, tô animado, tô gostando. E aí o terceiro voltou Doctor Who a forma que me fez gostar de Doctor Who. E, e especialmente, o Dr. Who nunca fugiu de. Ou pelo menos, na Nova Leva nunca fugiu de debater coisas importantes pro nosso tempo. E o terceiro episódio, a Tardes leva eles pros Estados Unidos nos anos 60. E eles não entendem bem por quê. E leva eles pra uma cidade do sul dos Estados Unidos, Albu acho que é Albuquerque extremamente racista ainda na época de Jim Crow. E a história do episódio gira em torno da Rosa Parks. A Rosa Parks é uma personagem lá. Quem que é a Rosa Parks? É a moça que moça mulher negra que sentou no lugar do ônibus destinado a pessoas ah, brancas sim. e se recusou a levantar. Foi presa por conta disso e acabou ajudando... conjunto de, de, de Martin Luther King e várias outras coisas desencadeando os direitos civis. É, rolou um, um, uma grave grande em relação ao, à empresa de ônibus. E teve, um...
1: teve, inclusive, todo um movimento de... de... É, de pessoas que se respeitavam, digamos essa essa, não sei se, nem ser uma lei que separava, mas era uma coisa meio consentida, né? Todo mundo é, respeitava, digamos, essa Ó, é, esse, esse costume, né? Não, tipo é... de separar os, os negros dos brancos e começar. Não, mas por a... exemplo tinha uma
0: lei. O episódio menciona essa lei, por exemplo. Ah, se, é? se todos os brancos estão sentados em assentos brancos e negros estão sentados nos assentos negros, mas tem um branco de pé, era por lei as pessoas negras tinham que levantar. Então Nossa. tipo tá, tá, é, é, é. E mas aí até mencionado assim, é um ano depois do do, do da Rosa Parks uh, sentar naquele lugar acabou o lance na, em Albuquerque de, de os assentos de ônibus, então assim, ela foi muito importante pra desencadear, e o episódio gira em torno de, tem uma figura que tá querendo fazer com que esse momento de Rosa Parks não aconteça e assim, o episódio é muito legal de confrontar diretamente algumas coisas que episódios não confrontam de vez em quando que séries não confrontam de vez em quando, porque ela tá com novos companheiros a doutora, e já é uma, um casting bem legal, variado que é um homem mais velho que é, é um, um garoto jovem negro E uma garota jovem de, de ascendência paquistanesa E aí eles chegam nessa cidade o, o, Acontece, tipo, de, literalmente violência física contra esse garoto tipo, dele e Do choque dele, assim, de, tipo Caralho, isso aqui é a realidade, né? Nesse momento que a, gente, que a gente veio e tal E a série, e eu tô amando o quanto isso vai deixar algumas pessoas putas Mas eu não sei se ele vai ser um vilão recorrente mas a série tá ensaiando de que meio que o vilão é meio que um preconceituoso de internet, mais ou menos, assim. Do tipo de, não, é, ele quer a supremacia branca, ele quer do tipo, minorias apagadas e tal. E é um bostolão completo, sabe? É,
1: é tipo o vilão do novo Ghostbusters, é, né? É, por exemplo. É meio que... É o vilão da vida real, a gente pode dizer, <risos> é, Sim, né? sim,
0: mas é muito bom estar tá ali na série, exatamente, não medindo palavras. E... Com uma doutora agora, né? Uhum. É, então assim... Eu gostei muito do episódio... E, e não é só, vamos dizer... Por conta da, da agenda política dele... Que obviamente bate com, com, com as minhas crenças... Mas é porque eu acho que o episódio... É, tá super bem escrito... Tá emocionante... Tá, tá divertido... Uh, o, o que vai acontecendo pra eles manejarem todo esse plano E arrumar
1: a linha do tempo pra que as coisas aconteçam Como elas deveriam acontecer Ah, pois eu tenho certeza que o Bostolão da internet Tá falando que essa temporada tá uma merda Ah, bom, já tinham pessoas
0: <risos> choramingando Porque era uma doutora, né, dizendo tipo, arruinou a série inteira <risos>
1: ah, Meu Deus, meu doutor precisa ter um pinto
0: Senão não é o doutor, sabe E hum. tipo, ele nunca usou pinto na série, então eu não sei <risos> Qual a importância e tal Tá bem legal, tô bem animado pro que tá por vir e esteticamente, do, tipo, porque isso é uma, é uma coisa que acontece, né? O, o doutor muda de aparência física e ele também sempre determina qual vai ser a, a vestimenta dele, que marca o doutor em grande medida. Então, o David Tennant tinha o lance de ser meio terninho ao star o Matt Smith tinha o lance das gravatas borboletas, que ele tem, é sempre então as pessoas falam, tipo, gravata borboleta... Ele...". Gravatas borboletas são legais. Teve o lance do fest por um tempo, o, o Peter Capaldi tinha uma coisa mais séria com o terno, e, e até engraçado porque... Ele tentou fazer uma coisa séria Que ele que escolheu a roupa do doutor dele E aí tinha um dos episódios que ele mesmo fazia Fazia piada com alguma, alguém falando uma coisa da roupa dele E ele falando tipo, você gostou? É sério? Eu queria fazer uma coisa mais sombria Mas eu tô achando que eu só tô parecendo um mágico moderno E é meio que um comentário que ele tinha Em relação a como ele mesmo se decide da vestimenta E a Jodie Whittaker tá... Retomando mais uma coisa Dos doutores da primeira leva Lá do, do, dos anos 50, 60 Que é uma coisa mais colorida Uma coisa mais, mais Eu não sei, uma coisa mais brincalhona Mesmo assim, mas a, a estética tá, tá muito legal, assim tá muito legal Gostei muito da estética da Tardis no interior E a nova chave de fenda sônica Também tá muito legal, tem uma coisa meio Curvada, meio orgânica assim nela que, que eu gostei bastante, tô amando os novos companheiros Então tô muito animado De novo pra Doctor Who de uma maneira que Não por culpa do Capaldi Por culpa dos roteiros da, da leva do Capaldi Eu não tava sentindo
1: uhum.
0: Que legal, fiquei uhum. curioso é, eu, tô, eu tô, estou, estou curtindo, então eu sei que Aqui no Brasil Ele tá naquele Crackle uhum. é, Então dá pra ver por lá eu não tenho certeza se o canal Sci-Fi tá passando, porque ele passava os antigos e tal, mas no Crackle Talk, que foi como eu assisti. Tá? E é isso, eu tenho uma última coisa. Você não tem mais nada, né? Eu não. não queria transformar em monólogo meu, mas eu tinha uma última coisa que eu queria mencionar. Que é uma coisa que eu admito que inicialmente eu tava com um certo preconceito, mas eu tava querendo. Eu terminei de ler o, o, o Neuromancer, eu li os contos finais ali, o Queimando Cromo, o Johnny Mnemônico. Eu fiquei pressionado com... Eu tinha visto já o filme do, do Johnny Mnemônico e já tinha visto um pouco do jogo do Johnny Mnemônico baseado no filme. O jogo qual? De qual console? É um jogo de FMV pra PC. Ah, sim. É, eu acho que eu nunca vi esse. É ruim. A gente podia dar uma olhada nele alguma hora. Uhum. Mas... O conto de Johnny Mnemônico não, tipo, não tem nada a ver, assim. É por isso que o filme é uma porcaria, porque eles tiveram que inventar do zero o roteiro do negócio. A única relação que o conto tem para com o filme é que ele tem capacidade de armazenagem de dados na cabeça, assim. Do, tipo, não tem nada a ver os eventos do conto, ele acaba meio que abruptamente. Eu senti isso do Queimando Cromo e do Johnny Mnemônico, assim. Eles parecem esboços legais de ideias que viriam a ser aprofundadas no Neuromancer. Mas como contos, parece que eles... Parece que eles não são contos, parece que são histórias novelas
1: encerradas abruptamente. Sabe? Mas tem muito filme, né? Baseado em sci-fi, que é, basea, é, é muito filme baseado em conto sci-fi, que é meio que isso, pega ali uma. Uma, uma ideia só. e expande, né? O roteiro é totalmente original.
0: Mas, eu acho, mas uma coisa que eu acabei gostando muito é que no final dessa edição da Aleph tem uma entrevista feita em 88 com, com, com o Gibson. Que eu, eu gostei demais, assim, é, é muito engraçado como certas coisas que a gente continua debatendo já são exatamente como eram anteriormente. Assim, dele falando da relação das pessoas com tecnologia, muito similar a como a gente tá debatendo tudo muito agora. Em certo momento, eles falam literalmente de. Ah, e a MTV, isso, 88? O, o, o Gibson falou assim. MTV era muito legal, mas ela perdeu a alma dela agora. Ela não é mais como ela era no passado. Que era o que a gente tava falando quando a gente era adolescente, sabe? É, é, é engraçado, assim. Mas eles têm umas discussões legais sobre literatura mesmo em si, as inspirações. Ele, ele fala, por exemplo, que. Ele sente que o autor que vira e fala que ele tá escrevendo ficção científica é encaixado numa caixinha muito à parte imediatamente. Mas autores que não se definem como autores de ficção científica, mas usam de, de conceitos usados na ficção científica, acabam sendo muito aladiados como, como grandiosos e, e grandes obras, assim. Ele fala muito sobre como é só questão de você se encaixar num gênero e te olham como uma coisa lateral, mas você pega as ideias daquilo e f, bota num, num, num formato que as pessoas consideram arte maior, elas são celebradas, sabe? É bem legal, bem legal. Uhum. Mas aí eu tava querendo ler alguma coisa pra me distrair E eu, eu, eu não sei como veio parar no, Na minha cabeceira Eu sei que a gente recebeu vi Overloader Eu não sei quem mandou pra gente Eu sei que, eu, eu sei que foi uma empresa, mas eu não sei por porque a gente recebeu Um livro chamado A Cruzada Mascarada Do Glenn Weldon E é um livro sobre Batman, sobre... Batman culturalmente Sobre a relação do Batman na cultura pop Da criação do Batman a aparição dos quadrinhos, as mudanças que ele teve A, rea, a relação dos fãs pra, com o Batman E eu comecei a ler muito assim Tipo Eu, eu quero ler um livro sobre o Batman Tipo meio assim Eu não sei, eu vou me distrair com isso aqui Mas provavelmente vou largar depois de umas páginas E... E, e, e do tipo é, Vou... Vou, depois volto pra ler alguma outra coisa E... Eu não tô, ach, não tô amando, eu não tô achando incrível Mas admito que meu preconceito inicial Se provou como todo preconceito ignorante Que na verdade tem algumas coisas muito legais a serem ditas Sobre a mística em torno do, do Cavaleiro das Trevas assim E... A parte onde eu tô, é, sei lá, ali o primeiro quarto Do livro, ele, ele faz uma espécie De, ana, de análise cronológica do Batman, assim, do surgimento dele nos quadrinhos e o que moldou ele e a adição de coisas muito, muito medidas para mudar a percepção do Batman como ele era percebido na sociedade naquele momento, porque o Batman surgiu não muitos anos antes da censura maior em relação aos quadrinhos, que tipo houve um acordo geral com editoras de quadrinhos. Pra evitar certos temas, pra evitar que o governo Metesse o bedelho deles E mudasse como quadrinhos deveriam Não ser publicados e, e assim, tem coisas que a gente sabe, né, de inspirações do Batman, de que, ah, ele tem muita relação com O Sombra, ele é basicamente O Sombra num outro contexto é, que a origem dele É basicamente a mesma do Fantasma O juramento dele é muito parecido com o do Fantasma, mas eu não sabia Assim, o um nível de coisas que eram Cuspidas escarradas de outros lugares, assim Parece que o Bob Kane Desenhava muito mal, na real, assim, e ele pegava outros quadrinhos e usava pra tracejar os, o, o, o traço do Batman mesmo, o movimento dele, porque ele não conseguia fazer aquilo originalmente mesmo, sabe? Ou coisas como, é, o Robin foi adicionado ali pra poder, do, tipo, ter uma relação melhor justamente com os jovens que estavam lendo. O Batman era lido por todo mundo, mas era só pra ter uma conexão melhor com os jovens, e quase como uma, uma forma de ideal. Porque a gente olha pro Robin hoje em dia só, tipo... Meu, é meio ridículo o design desse Robin antigo com esse shortinho e, tipo... Santa não sei o que lá, Batman. Mas, aparentemente, não era assim que ele era visto. Porque ele era meio bom em tudo. Ele era o um bom escoteiro, ele ajudava o Batman. Ele era o ideal ao qual os jovens almejavam ser. Tipo, o Batman era meio distante, mas o Robin... O Robin eles podiam ser, Sabe? E ao mesmo tempo que tinham pessoas que odiavam o Robin, porque ele era perfeito em tudo, e a pessoa ficava sentindo um lixo, assim: tipo, olha esse jovem que é capaz de fazer tudo, e eu não consigo tipo, tirar A numa prova, sabe? Mas
1: era meio moralista também, não era tipo. Como tipo, que tudo. Tu... Um, um exemplo de, de boa moral, de bons costumes. De bom escoteiro,
0: basicamente. Mas uhum. acho que como muito, né, dessa época, assim. E aí tem todo lance, assim, né? O Batman no começo usava pistolas e literalmente matava os bandidos. É, e aí tipo, isso foi sendo retirado cada vez mais justamente porque oh, essa violência tá ficando distante do, do
1: que o, do que tá sendo aceito então vão separar até porque também é, é aquela é, é reduzir para um para uma coisa Minúscula, né? Tipo, criminalidade. É tipo, ah, é só um bandido aqui, a gente mata e resolvido o problema, né? Tipo, não, é, é não, no, não aborda absolutamente nada do que é de fato problema. E
0: não, e é engraçado que ele até menciona isso, assim, que nesse início o Batman era o herói dos ricaços. Ele só ajudava a gente rica, ele só, tipo, <risos> prendia, quer dizer, matava bandido que roubou a, a, as joias do. que ia causar problema pro dono da joalheria. Ele só, tipo, recuperava dinheiro pensando nas pessoas que, tavam, que tinham eram donos de banco, nas casas. Tipo, não tinha pessoas pobres sofrendo na mão de bandidos assim. Coisa horrorosa. E é engraçado, porque provavelmente não era exatamente caso pensado mas era isso que era a noção de justiça aparentemente, e era isso, ele matava, no primeiro negócio ele joga um cara num tanque de ácido, não, não, é o Coringa e
1: tal. Bem, não é à toa que você via, tipo, pessoas vestidas de Batman lá no, no meio do, do, dos bolsonaristas, né, <risos> tipo, alguns, sei lá, tipo, uns dois anos era muito comum, assim, tipo, tinha aquele, ba aquele Batman da justiça social. Sim, que acabou tipo, sendo da...
0: preso, não foi? Sabe foi? É? Acho sim. Que sim.
1: Eu não sei.
0: Mas isso vai mudando com o tempo, aí ele tem o lance dele não matar mais pessoas, e, e, mas assim, Durante um tempo, os vilões todos se tornam Muito mais bobinhos, por, justamente por conta Desse lance de, ah, quadrinhos não podem falar disso Então, tipo, quando o Coringa surge Ele já surge com a toxina que mata todo mundo Com o um sorriso horrível na cara Mas depois disso é muito mais Planos bobos, assim, né? Tipo, vou roubar O diamante do museu, porque era isso Que dava pra fazer, sabe? Não tinha Mas eles até mencionam, os roteiros no começo Eram roubados de outros quadrinhos Era, tipo, roubado do fantasma do Perdão, do sombra, roubado de outros lugares assim Nem isso era original, só mudou dava umas coisinhas aqui ou ali, mas era isso vamos que vamos e, e beleza e o livro aborda também todo um pedaço, que é muito legal sobre o lance da homossexualidade entre o Batman e o Robin, assim, porque Existiu, eu não vou lembrar o nome do cara, mas teve um cara que escreveu um livro sensacionalista na época Justamente denunciando os males que os quadrinhos... Me, pa, me parece se você já ouviu essa antes Os males que os quadrinhos vão fazer na mente da nossa juventude É o kit e tal. gay da época <risos> E o que acontece é que ele denuncia várias coisas que até tinham fundamento Por exemplo, ele fala... Todas as personagens mulheres são desenhadas de maneira hipersexualizada. E elas tipo, não são personagens. E o, cara, o autor mesmo fala, é, se você olhar pra trás, isso estava acontecendo. Só que ele fala da homossexualidade do Batman do Robin. E, e isso é uma, uma coisa mais complicada, porque tava e não tava lá. E é muito... Eu esqueci aquele termo que a comunidade gay é, explora no... Como, como, por exemplo, diretores gays tinham que colocar em filmes hollywoodianos Porque você não podia botar explicitamente a ideia que o personagem era gay, que o relacionamento era gay. E aí você dava dicas pra que, normalmente, pessoas da comunidade gay consigam perceber em meio... Ah, eu sei o que é isso. Uhum. Eu, tipo, passa despercebido por todo mundo, mas sabe Sim. do que eu tô falando, né? É, são
1: sugestões, né? Aí tem que mas... ter um nome específico Sim, pra eu isso. Eu não lembro.
0: E, e ele menciona, assim, que isso foi... Ele tem um, um parágrafo, aliás, que é, é muito bom a maneira como ele, ele resume isso, assim, de... É, tinha uns cenas que eram, por exemplo, é, os nossos justiceiros acordam para mais um novo dia de luta. E é o Batman e o Robin acordando na mesma cama de casal. <risos> e, e o lance é que, É verdade. É verdade. É, é verdade. E o lance é que parece que... É difícil dizer, com certeza. Mas parece que por trás dos roteiristas em si... Não tinha uma coisa explícita necessariamente de querer dizer isso. Porque aquela relação era mais de um filho, sabe? Como eles vinham o Robin. <risos> Como assim? Eles estavam na mesma cama de casal. Mas, é <risos> o que ele fala, assim... Pra... Ele fala assim... Uh... E quem percebeu, tipo, foi, por exemplo, esse médico... Esse médico, esse autor desse livro. E aí ele, ele começa a... Ah, o, o, o... A Sedução do Inocente é o nome do livro desse, desse cara que criou
1: o sensacionalismo... É, em torno. A sedução do... E não, e a, a, a imagem do... do pupilo e do Vassalo, da, da... da... tipo, do... do homem mais velho que... que ensina o pro mais novo, né? Tipo, a, da, da... da... da cultura grega, né? Tipo, era muito... Eu, isso até hoje, eu acho que é, é muito comum, assim, na, na... na cultura pop e... especialmente essa, né? Indo para esse lado mais do homoerotismo, do... Da... Da, da relação entre homens, né? Tipo sempre do mais velho com o mais novo. Isso deve, isso para mim até, sempre foi muito evidente no Batman. Então, e, aparentemente é Queerbait o nome disso. Queer bait. É. Tá. Então e aí esse
0: eu, eu queria ter as palavras exatas dele aqui. Deixa eu ver se eu tirei uma foto desse desse trecho do, do livro, mas é é Aqui, ok, eu vou ler, isso aqui é um parágrafo do livro E eu acho que ele é resumível Mas o que ele, o que ele só, só pra explicar a ideia Ele tem esse, esse negócio, mas ele fala meio sobre como Os garotos que não, não sentiam neles despertando desejos homossexuais Isso passava batido Isso foi só, tipo, botado como uma terrível ameaça para esses adultos Mas ele diz justamente sobre como Para os jovens que estavam percebendo Que sentiam atrações por pessoas do mesmo sexo Era, na verdade, um puta horizonte legal Assim, de você uhum. olhar e falar Pera, o que é essa relação entre os dois? E, e meio que se desejar Ver numa coisa parecida uhum. E aí ele até menciona coisas do tipo Os tipos de cortina, imobília que tinham na casa do
1: Batman, Que batia aquela sensação de Ah, eu posso ter um, um lar exatamente como uhum. esse Exato, tipo, é uma coisa que eu sentia quando eu era mais novo Quando eu lia, sei lá, por exemplo Sakura Captor sabe, tipo Eu sabia que o irmão dela era gay Que tinha uma, uma, uma paixãozinha pelo, pelo Yukito, né Pelo outro garoto e era tudo muito sutil e muito sugerido e tal, mas eu me projetava muito ali. Eu falava, tipo, tem um personagem como eu aqui por isso que eu gosto desse quadrinho, sabe? <risos> então, tipo, de fato, assim, a questão de representatividade faz muita diferença e eu acho que na época devia ter essa importância pra, Ó, pra homossexuais. E
0: eu vou chegar no parágrafo só, esse, esse, esse pronúncio eu acho que é legal. Ele fala assim, ao longo das décadas perguntou-se a muitos roteiristas de quadrinhos do Batman, incluindo o Alan Grant... De Devin Grayson, Frank Miller, Daniel Neal e até Bill Finger Bill Finger é tipo o roteirista original do, do, do Batman Se eles escreviam o um personagem pensando que ele era gay Todos, previsivelmente, disseram que não Embora Grayson tenha asseverado que ele conseguia Que ela conseguia, perdão, é uma mulher Que ela conseguia, em, abre aspas, entender as interpretações gays A exceção declarada é o Grant Morrison Que escreve o personagem em diversos títulos durante quase 30 anos Abre aspas a Gay Z está embutida em Batman Ele disse a revista Playboy Batman é muito, muito gay Não há como negar É óbvio que, como personagem fictício Intenta-se que ele é heterossexual Mas a base do conceito é absolutamente gay é, Morrison entende a mesma verdade essencial que Wharton é o autor do do, 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 do livro lá do escroto: de que qualquer garoto gay com 10 anos de idade entende muito nervoso ao fitar um quadro em que Batman pousa a mão amiga sobre o ombro de Robin. Intenção não interessa, imagem sim. E aqui vem o parágrafo que eu gosto. Os heterossexuais vêm se refletidos na mídia com tanta consistência e minúcia Que essas representações deixam de se, de se registrar conscientemente nas suas mentes Como as representações que são Para eles, filmes são só filmes, gibis são só gibis isso, isso se dá porque o âmago de suas naturezas existe em um estado de concordância autônomo e perpétuo em relação ao mundo externo da forma como ele é comumente retratado.
1: Heteronormatividade. Esse equilíbrio cognitivo
0: rende um circuito fechado e contínuo de reforço, de harmonia, uma sensação de pertença. Mas para leitores gays, essas mesmas representações que se dizem óbvias, asseguram uma visão do mundo não só a qual eles não pertencem, mas na qual eles não existem. Gays sempre buscaram reflexos de si na mídia, sempre quiseram a mesma sensação de afinidade e pertença. Até muito pouco tempo, porém, não a encontravam. O circuito de reforço não fechava, então eles remendavam com o que encontrassem, tentando ver mais fundo. Cada troca, cada olhar, cada toque é analisado com voracidade, em busca de tudo que eles reconheçam como fulgazes vislumbres de si, de seus desejos e do mundo
1: que eles é conhecido. Cara, isso é muito, 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 muito real.
0: E é um. E é um, é um. E é tipo, é um resumo muito bom dessa ideia, né? Eu nunca conseguiria, acho que botar em palavras tão boas Sim, assim.
1: Não é à toa que. Sei lá, eu, 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 eu assistia. Uh, Berserk, que é um mangá também, né? Tipo, isso, eu adolescente eu, eu consumia bastante mangá e anime, mas é, uh, no caso do Berserk eu, eu assisti o anime. E tem um, um, uma relação. Uh, bem. É, é meio pupilo, vassalo também, assim, entre o, entre o protagonista, o Guts, e um outro, o Griffith, que é um cara de cabelos. Uh, brancos, compridos, assim, e ele tem uma coisa meio andrógina, e, ele, e, e tem uma, uma relação ali de poder entre eles, tem uma, uma coisa de, de admiração, e nunca, sei lá, num, num, nunca é explorado, digamos, uma coisa é, é, uma erótica assumida, mas tem alguma sugestão e tem, mesmo que, tipo, o quadrinho nunca... Desenvolva, digamos assim um, um, De fato um romance entre eles E isso permaneça só no campo da, da interpretação Mas para mim Que era um adolescente gay Que precisava encontrar na, 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 Naquilo que eu consumia da cultura Alguma coisa, sabe Precisava me, me projetar E precisava receber algum tipo de, de exemplo Eu via muito fortemente isso, sabe Eu ficava, digamos, torcendo para que eles ficassem juntos Eu ficava feliz quando tinha alguma cena entre os dois juntos E aquilo reverberava muito forte em mim então de fato tu, esse parágrafo define muito, muito bem, bem essa e... sensação tipo de você procurar na, na mídia alguma coisa que uh, que represente um, um, um... Ah, o seu lugar do mundo né é, é, tipo, uma, essa ah, sensação eu, de tipo, ah, eu existo nesse mundo de, de alguma forma né?
0: eu, eu eu acho que é um explica muito bem por que representatividade é uma coisa importante uhum, né e, e deixa claro o livro não é só sobre isso ele tem esse pedaço dedicado a isso uhum. porque muito foi debatido sobre isso na mitologia do Batman mas ele também está entrando em coisas como o Batman é sério ou é cômico Porque pra uma geração inteira foi definido Pelo Batman do Adam West Mas ao mesmo tempo existe a coisa dos fãs verdadeiros vem como Batman, Dark, Sombrio E ele vê até um ciclo Que a gente, ele, ele o livro foi publicado Antes do, do Liga da Justiça recente E tudo bem que o Liga da Justiça recente Ele mudou o tom quando foi pra mão do Joss Whedon Mas ele vê esse ciclo assim do, do Batman cômico pra virar um Batman muito, muito sério E ele vê tipo meio que o fim desse ciclo no nos filmes do... Nolan. Do Nolan. E ao mesmo tempo, se você olha o Liga da Justiça atual, o Batman é cômico lá de novo. De novo foi o tom que o Adam botou, tem umas piadas de tiozão do pavê ali, mas é... Mas é tipo... Parece que realmente esse ciclo acontece, tipo... Ah, não, o Batman tá cômico de novo. Tinha aquele desenho animado, Batman the Brave and the Bold, que era mais focado em comédia, por exemplo. E... Eu não sei, tá, tá interessante a leitura que ele tá fazendo sobre a mitologia de Batman como um todo, como ele mudou pegando todos esses aspectos. Tô achando, tô achando o livro legal, então... A série antiga lá dos anos 60 e 70 era meio cômica também, né? A do, do, do Adam West. É. Sim, ela era 100% cômica. É, eu nem sabia, na real o que acontece é que... Ela. Do, tipo, o quadrinho vai ficando progressivamente mais leve, por conta da. Do, ah, não pode mais ter morte, não pode mais ter arma. Existiam um. esqueci o nome que ele dá, cine, alguma coisa. Eram, um tipo, episódios feitos pra você ver no cinema pra meio que distrair em tempos de guerra e tal. E. Nós estamos precisando. E, do, tipo, é até nessa cine série é isso que chama. Porque eu lembro do meu pai falar que ele via Tom e Jerry dessa maneira quando ele era criança. Ele ia no cinema de domingo, uhum. assistia um seriado. E um episódio de Tom e Jerry.
1: Não, e desenho animado era passado originalmente nos cinemas mesmo, né?
0: E... E aí, do tipo... O... E aí, dessa cine série até de onde surgiu a Batcaverna, inicialmente... E aí eu acho que é meio baseado nisso que aí surge essa série do, do Adam West, que ela é toda. Toto... Na verdade, ela é perfeita, porque se você é criança, você vê como uma aventura a série de Batman. E se você é mais velho, você vê como uma série muito, muito engraçada. É, não é à toa que tanto, né, tanto, tanto humor e, e paródia se, se agregou ela. Hum. Mas depois disso tem um, uma, uma chicotada de volta de, tipo, não, Batman é sério agora. E é meio depois disso, acho que lá pro. Pro fim dos anos 70, começo dos 80 Que esse Batman, Cavaleiro das Trevas Que a gente conhece, começa a ser mais delineado Eu tô lendo o livro ainda, ele tá entrando nessa parte ainda Mas é, o livro se chama A Cruzada Mascarada De Glenn Weddon T eu Tô lendo em português mesmo Porque não sei quem mandou pro Overloader Mas eu sei que foi enviado pro Overloader é, a... Não veio
1: nenhuma cartinha da
0: assessoria Faz ainda. muito tempo, tenho, tá mais de ano no meu criado mundo hum. esse livro Então, tipo, foi a assessoria Que mandou esse livro, não sei dizer qual Mas é... Tô achando legal, tô achando uma leitura interessante Porque também pega todos os aspectos E, de novo, esse, esse parágrafo eu quero ter ele guardado pra, Porque eu acho que ele resume muitas outras coisas Que a gente acredita e pensa sobre, né uhum. E é isso Então é, é isso que eu tinha pra para trazer pro Bilheteria Hoje é, Vamos dar uma olhadinha, então, nos e-mails Vamos Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para bilheteria.overloader.com.br Ou entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem diretamente através de lá uh, O primeiro e-mail, na verdade eu acho que os três e-mails de hoje são anônimos, ok? O primeiro anônimo de hoje diz Olá pessoal do Overloader e possível convidado ou convidada Venho compartilhar um anseio muito constante em minha vida que talvez vocês possam me ajudar. Sofro de bulimia há alguns meses, ou seja, tenho constantes crises onde simplesmente não paro de comer até minha barriga começar a doer e estar praticamente vomitando. Minha psicóloga disse que o mais provável é que isso esteja ocorrendo pela falta de convívio social e o grande tempo livre que acabo tendo. Minha rotina se resume a ficar isolado à noite, pois tenho extrema dificuldade em me relacionar com qualquer pessoa e em minha sala todos parecem ignorantes que só pensam em ir para o bar. Já de dia, passo o tempo todo em casa sozinho, onde tento estudar para fazer tarefas para um estágio de programação. O problema é que nas crises acabo usando a comida como forma de suprir toda essa falta de vida social. Acabo me apegando a ver vídeos no YouTube e quando percebo passei duas horas comendo um bolo e um pote inteiro de feijão após já ter almoçado. Durante as crises, a mastigação e a procrastinação dão a sensação de um prazer enorme, mas logo depois bate o maior arrependimento do mundo e vem a promessa disso nunca mais se repetir. Bom, vocês trabalham a maior parte do tempo em casa, possivelmente sozinhos. Gostaria que dissessem se tem algo que vocês fazem para não cair em distrações durante o trabalho e de que maneira seria possível achar uma motivação para criar uma rotina consistente sem ter ninguém cobrando ou como companhia na hora do serviço.
1: Já agradeço. Abraços. Hum, respondendo a pergunta dele... Ou dela... É, na verdade eu durante o dia eu tenho mais é, existem mais coisas acontecendo sinto assim, sabe tipo é, e não sei assim eu eu, eu eu me sinto menos focado durante o dia durante o dia eu, eu olho mais com mais frequência no Twitter eu é, especialmente em tempos como esse é especialmente em tempos como esse em que a cada seis horas acontece alguma coisa importante grande ou a gente acha que é grande é, e, e e, e não sei, tipo, durante o dia que é, deveria ser um horário mais. Uh, que é o horário mais comum de trabalho, né, das pessoas, eu sinto que eu sou um pouco mais. menos focado, né, no trabalho. Eu sinto que. Coisas é, interferem mais no meu trabalho À noite, por alguma razão, eu não sei porquê Eu sou mais focado, assim, sabe? Mesmo que eu tenha lá o mesmo Twitter Mesmo que é, provavelmente este, esteja acontecendo coisas interessantes ao meu redor Eu consigo desligar um pouco disso tudo e me focar mais, assim pode E a ter minha a produção com... é melhor, sabe? Pode
0: ter a ver com ciclo de sono, na real, isso Eu acho que sim é, Porque tem um lance de, tipo, ah, o seu período mais ativo é esse Tem coisas que você pode fazer com o seu sono para você mudar seus períodos mais ativos Se for um problema, claro, né Se o seu trabalho consegue comportar você trabalhar nesse horário Aí não tem problema
1: Eu não sei, tem... Às vezes... Não sei se é também porque, tipo... É... Depois do período, digamos, da, daquele... Aquele horário de trabalho convencional, né Tipo, depois das oito horas Eu vou lá, eu janto tudo mais Depois eu penso, ah, agora tenho o um tempo livre O que, que eu vou fazer? Daí às vezes não acho o que fazer E daí eu falo, ah, eu acho que eu vou trabalhar <risos> E daí e, e, e quando eu tô fazendo uma coisa que eu gosto Tipo, editar algum vídeo que eu escrevi Que eu fiz a locução Que é tipo um negócio que eu sei que é meu, sabe Uh, eu acho que eu, eu acabo criando um, uma vontade de, de mostrar para as pessoas o que é aquilo, sabe? Que, que está saindo. Então, uh, eu acho que tem uma coisa de, de você colocar um, um, uma dedicação, ali, um carinho naquilo que você está fazendo. E eu acho que vai muito disso também, né? Tipo, de se é uma coisa que você realmente está gostando, que você se identifica, você vai querer. Uh... Trabalhar naquilo, independente do horário de, de trabalho, uh, independente ser o horário uh, uh, que a, as pessoas estão usando para trabalhar ali, sabe? Uh, agora, se é um negócio que é... Se eu, se eu tô fazendo no automático, se é, sei lá, tipo, um trabalho da faculdade que não, não desperta muito meu interesse, daí eu acho que vai ser mais difícil, sabe? Daí vem o lance da... Da, da, da procrastinação forte eu, acho.
0: eu queria admitir minha ignorância Que eu não sabia que essa condição dele Também era chamada de bulimia assim. Eu conhecia bulimia como o um ato de você é, Regurgitar propositadamente a Coisas que você come Em busca de, de emagrecer De não engordar e coisas assim Mas é, é, eu não sei assim porque é, Não tem nada que eu faça Durante o dia especificamente Mas é que me parece que a gente não tá sofrendo exatamente da mesma aflição Que o anônimo tá, tá sofrendo, né Que é, Parece que é, ele comenta que a psicóloga Mesmo apontou como falta de convívio social Então, em certo momento Começa a me parecer que não vai ser um truque Que ele possa
1: executar durante o dia Mas sim, talvez, ir em busca Desse convívio social Sim, é, e uma coisa que eu percebi da fala dele Sobre dela, o bar. É, Que eu achei bem curioso assim. É, ele fala que tem essa dificuldade é, de convívio social. Mas ao e, mesmo tempo chama de ignorante é, as pessoas que curtem... Que estão indo no bar. E, e o bar é justamente um, é um símbolo de socialização, né? Não é, as pessoas não estão indo lá só para beber, encher a cara e, e sei lá, vomitar. Sabe? Tipo, elas estão indo para. É, o álcool é, é justamente um... um. Lubrificante social. É um lubrificante social. É uma mas maneira... você não precisa começar a beber para socializar não, é, mas, mas o álcool ele, ele ajuda a pessoa a se abrir e. E, e sabe, se sentir mais à vontade para conversar para socializar não é so, não é à toa que é, em ambientes de faculdade isso é muito comum sempre tem um bar por perto as pessoas acabam batendo uma aula outra para para ir beber e conversar e sei lá tipo tá, tá curtindo uma garota tá curtindo um, um garoto e se aproxima então é, eu acho meio natural assim tipo é, é, essas situações num ambiente de faculdade e, e se você acaba Já taxando tá achando automaticamente como é, Uma coisa negativa Uma coisa que, sabe, tipo, não é pra você Daí você acaba se, se, se isolando, né Eu acho que seria importante Desconstruir um pouco esse preconceito E a gente não tá falando para você ir no bar e beber, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo não vê aquilo como uma coisa completamente terrível, sabe? É, eu, não eu, é. Pode ser que a gente esteja interpretando
0: errado, mas pela maneira como tava no seu e-mail, eu senti um pouco isso também, disse, tipo, ah, aqueles idiotas eu não vão nem me juntar a eles e uhum. parece que não tá talvez nem dando uma chance necessariamente. É, é exatamente o que você não precisa beber Pede uma, uma, uma porção de mandioca frita com pimentinha Hum, eu comeria Sim. agora tranquilo E, e aí tipo, você socializa ali com as pessoas Ou buscar coisas, sabe Tipo, ah, você gosta de board game Procura grupos que jogam board game, coisas assim Porque, eu não sei, é, não tem nada que eu faço durante o dia Assim, eu, eu tento fazer pausas Não assim de, ah, eu tô escrevendo isso aqui há uma hora Então eu vou me dar 15 minutos de YouTube Mas eu boto no relógio porque senão você vai embora tipo eu bo... Ou vamos supor, ah, é um vídeo Esse vídeo tem 20 minutos, sabe? É um novo vídeo do John Oliver Então beleza, quando eu tô tipo, precisando de uma pausa Minha pausa vai ser assistir esse vídeo do John Oliver E aí depois eu volto a fazer outras coisas Mas sempre se, se regulamentando dessa maneira Senão fica muito fácil E eu acho também que é eu, eu sinto nas tardes que eu tô mais ansioso Mais inseguro do trabalho que eu tô fazendo Mais não vendo direito o caminho que eu quero seguir é muito normal me dar desculpa de distrações Que normalmente envolvem levantar pra ir até a cozinha E mordiscar alguma coisa Porque, tipo, não, obviamente Eu não vou conseguir fazer o trabalho com essa fominha que eu tô sentindo Deixa eu é, comer mas esse o, aqui.
1: Eu acho que uma solução também é você Simplesmente não equipar a sua geladeira com todos os doces E coisas, sabe, tipo E comidas que você vai Você sabe que você vai acabar comendo nesses intervalos uhum. sabe? Tem lá a comida do almoço Tem lá a comida do café da manhã Mas É... Evitar colocar, sei lá, guloseima e bolo E coisas que você sabe que é, é justamente o que vai preencher esse, esses, esses intervalos Não sei, eu, 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 eu acho que eu tenho também um pouco disso, né Tipo, de, ah, eu acho que agora posso comer um bolo, né tipo, Depois de, de, de ter almoçado não, Isso é gula, sabe, você já tá satisfeito Mas aí se não tem o um bolo, eu falo, ah, não tem o bolo, né? que pena Vou voltar para o <risos> computador trabalhar é, e se você sente que você vai ficar muito tentado A entrar em Youtube, Twitter,
0: sei lá um, Eu desativei meu Twitter recentemente Não não eternamente, eu desativei por uns 5 dias e voltei Pra não ter a tentação de ficar olhando durante a semana E ajudou pra caralho, porque você não tem a, a, o, o fomo te come Mas você não tem como saciá-lo Você tem o um ímpeto, mas você, não, você não, não, tá não, lá. não tá lá Então você. Ah. E eu não desativaria não pra quero. sempre Porque é uma ferramenta de trabalho importante mas tipo, desativar por um tempo pra me focar em outras coisas ajudou Mas existem é, Extensões de navegador que você pode botar Que bloqueia em site pelo menos por um tempo Então você pode botar Ah, eu não vou ver YouTube por 30 minutos E aí você determina isso e isso pode te ajudar
1: uhum. a, a... Criar uns limites é, né?
0: sim E acho que é isso né, Que a gente tem pra responder sobre ele O próximo anônimo, esse aqui é Esse aqui é daqueles hum, tá Anônimo, eu namorei com uma garota por dois anos e nós tínhamos um relacionamento muito bacana, sempre foi bem aberta em relação à sexualidade, inclusive ao ponto dela descrever abertamente com a mãe dela sobre como eu posso
1: dizer, deflorava Oi? Ela conversando com a mãe? É então come... eu, eu não gosto desse termo de flor. Eu também
0: não, mas ele acho que ele não sabia o que botar aqui ela Como descrevi... você fazia sexo é, com ela? Ela descrevia pra mãe sobre como era o sexo entre os dois Então comecei a frequentar a casa dela e a sogra Separada, de vez em quando me deu algumas tiradas de duplo sentido Que me deixavam com vergonha, mas até aí tudo bem Há sete meses nós nos separamos Mas foi de forma amigável Inclusive eu constantemente ajudo com os trabalhos profissionais tudo ia corriqueiramente até o dia em que fui fazer um exame e encontrei a sogra na clínica. Quer dizer, ela me encontrou. Já me abordou segurando pelo braço e puxou conversa até a hora da consulta. Eu comecei a malhar nesse período eu era bem gordinho na época do namoro. Agora já consigo matar a saudade do meu pinto. Oi, sumido. Tá escrito isso. <risos> à noite, a ex me pergunta se eu ainda estou solteiro e que estava muito bonito, mas magro, e alientou que quem perguntou foi a mãe dela. Quando eu respondi que estou solteiro, ela disse que iria repassar a informação. <risos> Tô vendo pra onde isso tá indo. Aí vem a pergunta. Será que realmente a ex-sogra tá querendo aprontar ou será fruto da imaginação? E se for, vocês iriam numa boa? PS, ela é uma coroa bem enxuta e tá com tudo em cima ainda. <risos> Eu não sei, eles, elas,
1: elas são tão liberais Por quê? Não, 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 cara, não faz isso uh, Não Ué, não, você não, você, tipo, você não... Talvez você não tenha informação suficiente pra saber se ela tá afim Até porque, tipo, ela teria que, que te abordar mais, mais diretamente Mas eles, elas, eles terminaram numa boa uhum. Terminaram numa boa A relação entre elas sempre foi de muita abertura Uhum é, eu, uma coisa que eu acho eu admiro muito eu, não, eu nunca tive esse tipo de papo com, com meus pais e não me vejo tendo, tipo... mas, mas eu, acho, eu, eu, eu acho muito legal famílias modernas que conseguem falar abertamente de tá, mas
0: imagina, ela, ela falava pra mãe aí ele começa a ir e aí, tipo, a mãe fala, a gente fez isso ontem, ela, nossa, eu não fazia isso comigo <risos> ué, daí ela pode se envolver também não, não, não não, não não, o cara não faz isso pelo amor, não, é <risos> Era a mãe da garota com quem você namorou. Mas a menina
1: tava passando informação, sabe, pro, pra mãe. A menina tá, tá, tá sendo o. O, o, a, o cupido aí no meio. Cara, não, não. É. Ou isso é uma fanfic muito bem escrita. Pode ser. Ou, de fato, assim, são, é uma família muito de boa com tudo. Porque em nenhum momento ele também fala, deixou, deixou claro que a menina ficou incomodada. A, a família
0: pode ser de boa com tudo, não torna menos esquisita a situação.
1: Ele pode viver um, um, um grande romance. <risos> <risos> Ou ele pode transformar isso num, num, num livro. Num, num grande thriller. É, se for uma novela do SBT isso. <risos> é, não. É, é bem roteiro de novela. É assim, meio... Eu não vou dar minha opinião. Você já deu, você que... já, já deu, na real. <risos> eu não sei. Essa tipo, tá, tá, história tá pela metade ainda. Eu não sei o que vai. Eu quero saber as cenas do próximo capítulo. Cara, eu tô, eu, isso aqui é a minha expectativa.
0: Anônimo, eu, eu digo. Não, cara, não, não. Não, tem. Não, muito estranho, muito esquisito. Por quê? Convenções sociais. É, a gente ainda vive em sociedade. <risos> Até onde eu me lembro é, Sim, de fato, é por conta de convenções sociais É estranho você transar com uma pessoa e transar com a mãe dela Depois, ainda mais quando elas compartilham Mas como faz, é que foi tempo, a
1: faz tempo Eles já superaram Se, se, se eu, por exemplo Eu tenho ex-namorados que eu mantenho contato São, são pessoas Relativamente próximas É... N não, não sei se eu queria <risos>
0: você é, tava, tava, tava muito chegando no
1: ponto de, Tipo, é, eu gostaria de poder comer o pai desses caras Se eu pudesse Não, não, eu, isso eu não, eu não queria não Mas eu tava, talvez o irmão <risos> O irmão aceitaria É, não cara, não, sério Não, não, não Não, não faz isso Quer, Cenas do próximo capítulo, manda e-mail pra gente Quando acontecer alguma coisa aí Pelo menos, assim, Não tô falando que vai acontecer, eu quero saber Como essa história vai continuar Ok
0: é, eu não sei se eu tenho A para pra ler o último e-mail é, Vamos encerrar por aqui Você fica pra semana que vem Nossa, mas nome. você
1: ficou tão chocado assim Não, deu horário também, eu tava fazendo um ah, pouco entendi. de drama Tá bom? Eu não sei, eu achei tão normal <risos> não, não é normal Mas é É que eu, eu, eu admiro muito pessoas Muito, muito sexualmente Abertas eu, eu gosto de histórias assim Ok
0: é... isso foi o bilheteria da semana você é... que
1: escolheu ler esse e-mail você sabe muito bem como reajo <risos> aparentemente não <risos> uh,
0: como é que eu termino esse negócio é, muito obrigado a manda todos manda um beijo pro pai, pra mãe muito obrigado a todos que nos acompanharam A nossa transmissão ao vivo, muito obrigado a todos Que estão nos escutando em casa Continue mandando e-mails para bilheteria@overloader.com.br overloader.com.br Ou no facebook.com.br Lembrem-se mais uma vez que nós Somos um site, um veículo, um grupo Pessoas financiadas Através de financiamento coletivo Apoia.se barra overloader, então se você gosta da ideia Que tenha comida nessas barriguinhas No fim do mês, acesse O apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores Henrique Normalmente eu tô agradecido pela sua presença Dan, muito obrigado atrás das câmeras E a gente se vê de novo então Na semana que vem, gente, tchau, tchau, tchau.
1: Death. Beep, 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 beep.